0: Herzlich willkommen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. <lacht> Neben mir sitzt Dan Miesen. Nichts Neues. Ich bin Ingo Quentler, wie immer. <lacht> Und heute eine kleine ja, Zwischenfolge, würde ich ja fast sagen. Wir haben jetzt, glaube ich, drei Folgen zumindest äh, im Wochentag geplant. Das heißt, nächste Woche kommt die nächste Folge schon. Das heißt, alle, die sich letzte Woche besch beschwert haben, dass die Folge ja nur zwei Stunden hat, äh, heute werden es wahrscheinlich wieder nur zwei Stunden, wenn überhaupt. Und ähm, dann nächste Woche die nächste Folge, weil wir haben da hinten was Neues liegen, was wir ja auch zeigen können. Ich, ich hole das mal eben und zeige das in die du Kamera. Nein, nicht. <lacht>
1: ja, also wir haben nächste Woche auch ein paar Sachen. Ich glaube, wir können ein bisschen Bezug nehmen auf das Rennen am Wochenende, Paris-Roubaix. Ja. Wer da clever zuguckt, ich glaube, wir können das so sagen, der könnte mal besonders auf Team Ineos achten,
0: mhm. was die für Felgen und Reifen fahren. Sind die Felgen schon offiziell, was die fahren? Boah, ich glaube ja. Okay. Mut
1: zur Lücke. <lacht> ja, die Laufräder sind, glaube ich, offiziell ja. bei Team Ineos. Also Team Ineos, das... Ansonsten setzen wir uns ein bisschen in den naja, die
0: haben, die haben unser Video gesehen, wie du in der Lüneburger Heide mit den Princeton Carbon Works äh, Laufrädern rumgefahren bist und wie schnell du warst und alles. Und dann haben die uns angerufen und haben gefragt, Mensch, sind die Laufräder gut? Weil wir haben, das war ja einer, eins unserer Muster, was wir getestet haben und dann haben wir mit denen abgemacht, ja, könnt, da haben wir denen mal zugeschickt. Und jetzt fanden fahren die jetzt, die, das fanden genau. die jetzt so gut, dass jetzt die äh, Neos <lacht> mit Princeton Carbon Works Laufrädern fahren. Genau, die fahren jetzt mit Princeton Carbon Works. Ist eine Marke, die vielleicht hier in Deutschland, finde ich, noch relativ unbekannt ist. Wir haben sie kennengelernt vor zwei Jahren auf der Eurobike. Und haben sie ab nächster
1: Woche im Sortiment. Ja. Ich glaube, das wird ein Durchbruch in Deutschland, was den absoluten Performance-Bereich angeht. Also. Ist schon ganz oben angekommen. Preislich auch
0: äh, jenseits von Gut und Böse. Leider Ende. das
1: auch. Ja. Ähm, was mir ziemlich gut gefällt an den Felgen ist, ähm, dass sie praktisch, den, sie haben keine gebohrten Löcher. Du brauchst also für Tubeless-Montage gar keinen Felgenband mehr nehmen. Dazu wird es sowieso noch ein Erklärbe-Video geben. Ähm, und dann wird Team Ineos auch einen anderen Reifen fahren bei Paris-Roubaix. Also mehr können wir jetzt hier nicht spoilern. Wer da genau wissen will, worum es geht, der guckt sich halt das Rennen an. Mhm. Und äh, wenn alles klar geht, kommt dieser Podcast am Freitag raus, also zwei Tage vor dem Rennen. Rennen
0: ist am Sonntag. Also der Podcast, den wir jetzt aufnehmen. Genau. Und, und der Podcast nächste Woche kommt dann natürlich nächste Woche erst nach Paris-Roubaix raus. Und da dürfen wir dann auch vielleicht noch ein paar Details mehr erzählen. Genau. Also deswegen kommt auch der Podcast im, im, im
1: Wochentakt. Und der Podcast wird dann zum Thema haben Paris-Roubaix und die Technik.
0: Genau. Ja, die Princeton Carbon Works, wenn wir da schon sind, die, die zeichnen sich ja so ein bisschen durch dieses, auch so ein Wellenprofil aus, ein bisschen anders als das SIP macht, glaube ich, eher so, so, so weiche Wellen, aerodynamisch sollen die super sein, Ähm. Wir sind sie jetzt Gravel gefahren. Das heißt, wir können jetzt nicht, du, du hast jetzt nicht mal irgendwie einen Test auf der Bahn im Windtunnel im Wind gemacht, oder? Ja,
1: vor allen Dingen, wenn ich als Super-Aerodynamik-Typ da auf der, auf der Bahn fahre, da ist der ist Windwiderstand ein anderes Problem.
0: Ja, ja. Und, äh, ist da, die, die gibt's, gibt's sie in, in Tubeless, hast du die Variante? Und genau. was ich ja ganz schön finde, was glaube ich aber, auch nicht so ganz einfach für die Wartung ist, ist, dass die gar kein Felgenband mehr benötigt. Habe ich ja die, gerade ne? gesagt.
1: Ne? Du brauchst kein Felgenband mehr. Ja. Kannst du so den Reifen drauf machen, tubeless Milch reinmachen. Ja. That's it. Nee, gut.
0: Das nur so nebenbei. Wieder ein bisschen abgeschweift. Dann ähm, kurzes Feedback noch zum, zum Bernhard Lange Interview. Was war dann letzte Woche? Hatten. Genau. Da haben wir ja wir werden jetzt nicht mehr inhaltlich nicht mehr viel dazu sagen, haben wir ja sowieso schon in der Folge letzte Woche gemacht, aber was ich sehr, sehr schön fand, dass das Feedback so positiv war. Durchweg. Also nicht einer, der irgendwie gemeckert hat. Nur, dass die Folge halt zu so kurz war. Ja, ja. <lacht> nee, war, war auf jeden Fall eine, eine schöne Sache. Hat Und sich gelangt. freut mich ja auch für, für Bernhard, der ja jetzt auch da betroffen ist. Ich weiß gar nicht, ob er das liest, die Kommentare oder nicht. Aber war auf jeden Fall, dass viele gesagt haben, Mensch, ist ja... Sympathische Firma und ganz viele, die auch nicht gewusst haben, was hinter Shimano steckt am Ende des Tages, zumindest was Deutschland angeht.
1: Aber nein, durchweg positives Feedback, hat mich auch wirklich gefreut. Ja. Hat auch Spaß gemacht, das Interview zu machen. Also war jetzt nicht nur Pflichtbewusstsein, sondern hat auch wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, und sogar nochmal sich das anzugucken, weil… Ähm ja, doch nicht alles hängen bleibt während des Interviews. Und wir haben es ja wirklich, wir haben es ja wirklich, das war nicht gefaked, das, was wir live auch noch äh, uns in voller Länge nochmal angeguckt haben, während wir die Folge aufgenommen haben letzte Woche.
1: Ja, wir nehmen uns ja die Zeit für den Podcast schon, aber dann halt nicht nochmal, nochmal und nochmal und nochmal. Ne? Also, ja. das muss
0: dann schon live passieren. Genau. Nee, schöne Sache. Dann, ähm, ja, wir haben eine in eigener Sache noch, auch äh, einen schönen Film hochgeladen zum Transalpin-Run oder Trans, Trans, Transalpin Run, Transalpin? Ich würde Transalpine sagen. Transalpine Run 2021. Ähm, da waren wir beide leider nicht vor Ort. Wir waren auf der Eurobike und danach anders verhindert leider. Aber so im Nachhinein, also alle die... Schöne die, Aufnahmen. Genau, die da waren, Matze hat den Film gedreht, den habt ihr vielleicht schon gesehen vom letzten Sonntag, den verlinke ich auch noch mal. Sehr, sehr krasse Aufnahmen, schöne Interviews. Wir selber waren auch involviert als Sponsor über Chorus, hatten einen eigenen Stand, einen Chorus-Stand auf, auf, auf der auf der Veranstaltung und das ist halt ein Etappenlauf-Event. Und tatsächlich bin ich jetzt nach dem Film und nach dem, was die Kollegen so erzählt haben, Axel auch, und, und der will auch schon jetzt, glaube ich, am 9. hier auch so ein, gibt es zumindest von dem Veranstalter irgendwo auch so ein Trailrun, wo man mitmachen kann. Ah, Im Taunus, glaube ich. 12,5 Kilometer Runde und du läufst so lange, bis die Zeit, zu, bis du keinen Bock mehr hast. Das heißt, du kannst immer 12,5 laufen, so eine Trail-Runde und kannst nach 12,5 entscheiden, laufe ich noch eine oder laufe ich noch eine, oder laufe ich noch eine. Ich kann leider an dem Wochenende nicht. 9. Oktober ist das, aber das wäre ja noch was, wo ich gesagt hätte, das würde ich auch mitmachen. Einfach mal um reinzuschnuppern in, den, in diesen Trailrunning-Zirkus und mit der Option nach 12,5 sagen zu können, naja, schaffe ich vielleicht äh, schaffe ich 25 Kilometer wenigstens. Weil das längste, was ich bis bisher gelaufen war, war an äh, 21 oder sowas. Und da dann vielleicht auf die 25 zu gehen. Weiß man ja nicht, wie das ist im Gelände. Ist das ist ja auch alles ein bisschen anspruchsvoller. Aber finde ich eine coole Sache. Und für nächstes Jahr bin ich auch am überlegen, ja auch mit einigen Kollegen, ob weil da gibt es äh, statt der sieben Etappen kann man auch nur zwei Etappen machen. Für dich fällt das alles leider flach mit dem Knie, ne? wer weiß, aber wer, wenn bis nächstes Jahr, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja, aber das ist, äh, ist sowas, wo ich gesagt habe, okay, im Hochgebirge zu laufen, das ist ja auch zum Teil wandern, wenn es zu steil wird. Ich glaube, am meisten Respekt habe ich vorm Bergab und dass man sich da nicht irgendwie was kaputt macht an den Knochen. Das finde ich immer bemerkenswert. Das ja. Trailrunning
1: ist ganz schön am Boom, aber ähm, wir kommen ja nachher auch noch. Wir haben das heute auch als Thema in der Sendung über La Palma. Aber da gibt es ja auch diesen äh, Transvulkania-Lauf. Das hast du ganz vergessen. So 70 Kilometer über die Vulkaninsel La Palma. Das ist auch ein Trailrunning-Lauf. Ja, ja, ja. 70 Kilometer, ich glaube 9000 Höhenmeter. Ganz schön krasses Ding. Mont Blanc gibt es auch einen Trailrunning-Lauf.
0: Am Glockner. Ich habe am Glockner Live erlebt, als wir da jetzt waren, war auch so Ach, ja? 120 Kilometer mit 6000 Höhenmeter Dingen, wo die dann unten ins Ziel reingelaufen sind. Ist ja interessant. Ja, ich hat, Zufall gesehen.
1: Ist ja, ist ja interessant, dass das so was Paralleles irgendwie hat wie Gravelbike. Ja? Ja. Viele Leute laufen Straßenrennen, viele Leute laufen jetzt Trailrunning und viele Leute fahren Straßenrennrad und viele Leute gehen auf Gravelbike. Also ist ja so eine Parallele ist ja erkennbar.
0: Ja, und wobei, bei tatsächlich im, im Volksmund der normale Marathon eher bekannt ist als das Trailrunning. Also für den otto normalmenschen der hat von Trailrunning vielleicht noch nie gehört, dass es überhaupt das als Sportart gibt. Da musst du dann auch schon Läufer für sein, um das zu verstehen. Ja, aber siehst du die
1: Parallele nicht genau beim Radrennen auch? Das klassische Radrennen ja, ja. Ist, ist die Straße und Gravel ist für viele Leute, das wird sich noch ändern im Laufe der, der Jahre, aber aktuell ist Gravel noch nicht so da, wo der normale Rennradfahrer gewöhnt ist. Die Streckenlängen, ob es jetzt ein Eintagesrennen ist oder vielleicht sogar eine RTF.
0: Ja, wir kommen ja gleich nochmal auf, auf die Gravel World Series und den Berlin Marathon. Genau. Interessanterweise haben wir ja zwei Sachen, die zu dem Berlin Marathon dem Thema
1: war eine sehr interessante Sache. Wir haben einen, äh, einen Freund, der Martin, der glaube ich schon, ich weiß nicht wie oft, viele Grüße Martin, der hat mir heute Morgen noch mal ein paar Sachen per SMS geschickt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft der schon den Berlin Marathon gelaufen ist. Ich bin den auch fünfmal gelaufen, fand Berlin Marathon immer cool. Hat mir immer viel Spaß gemacht, auch das jetzt undenkbar, aber früher haben wir da immer in Turnhallen gepennt, ne? das war immer total cool. Was ich am Berlin-Marathon richtig, ja, was haben wir hier mit dem Monitor?
0: Ja, das äh, <lacht> Unser dieser, Fern dieser blöde Monitor hier im Hintergrund. Wir der macht
1: neuen Fernseher im Hintergrund, der macht uns ein kleines bisschen Kopfschmerzen.
0: Jetzt haben wir letzte Woche irgendwas abgeschaltet, jetzt kam ein Philips-Logo hier auf einmal. Ich kann es dir nicht sagen, was das soll.
1: Gibst du mir die Fernbedienung? Du, du.
0: Nee, das hilft ja nichts. Ich habe ja eben ich habe ja eben hier gedrückt. Also für alle, die jetzt zuhören, tut uns leid, aber der, 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 der Monitor hier hinten? Der zuckt. Naja, der hat der hatte eine Einstellung, mit, mit äh, um das, dass das OLED-Bild sich nicht einbrennt, was ich ja auch noch sinnvoll finde. Und kam dann immer alle 20 Minuten mit irgendeiner Meldung, bitte Taste drücken, dass du weiter gucken willst. Das haben wir jetzt abgeschaltet und jetzt kam so ein Philips-Logo eben. Hm. Wahrscheinlich, wenn das abgeschaltet ist, kommt irgendwann Philips-Logo.
1: Und dann musst du da irgendwie deinen Monitor bewegen oder was musst
0: du machen? Ja, ich weiß es nicht. Ich also, hab, ich hab dieser
1: Fernseher wird jedenfalls niemals unser Pick.
0: Das mache ich den Vulkan hier im Hintergrund an. Das ist wenigstens ein bewegtes Bild. Vielleicht ärgert er uns dann nicht. Gucken wir mal.
1: Da kommen wir ja noch zu, warum ja, wir ja. <lacht> <lacht> aber <lacht> wir sind nicht beim Vulkan. Es geht ja hier drunter und drüber, Ingo. Können ja, wir jetzt ja. noch Struktur rein? Ich,
0: ich weiß auch gar nicht, wo du jetzt stehen geblieben bist. Berlin-Marathon. Ja. Der
1: Martin. Unser Freund Martin hat schon ganz oft den Berlin-Marathon mitgemacht. Und ich habe den auch schon fünfmal mitgemacht. bin ein großer Fan davon gewesen. Früher war das ziemlich cool mit dem ganzen Vorbereiten. Und jetzt haben wir ja eigentlich... Ja, noch diese Corona-Restriktionen und da äh, fand ich es ja schon mal ziemlich cool, muss ich jetzt sagen, und ich habe den Martin auch ausgequetscht, wie das war, dass eine Großveranstaltung als Marathonlauf mit 25.000 Teilnehmern stattfinden konnte. Fand ich einfach richtig. Also, dass Die man sich 25.000 Teilnehmer? Genau, ansonsten sind es 40.
0: Ja, okay. Aber,
1: Aber 25.000 ist ja schon mal eine wirkliche Großveranstaltung. Ja, also ja. das ist schon mal und äh, irgendwie 120-seitiges ähm, ähm, wie nennt man dieses Konzept? Hygienekonzept. Ja, ja, Was ich schon ziemlich krass finde: 120 Seiten, Hygienekonzept auf die Beine stellen. Und habe ihn dann gefragt, wie war denn das? Fühltest du dich gut und so? Und Martin war jetzt auch geimpft. Und äh, sie haben halt, das möchte ich gerne mal sagen, weil mich das auch wirklich freut, dass sie das gemacht haben, ähm, dass diese Veranstaltung stattgefunden habe. Das wollte ich sagen, äh, freut mich. Sie haben halt vier Startwellen gemacht und zwar halb, halbe Stunde. Pause dazwischen. Mhm. Das ist natürlich clever. Das heißt, ein Block entzerrt sich und dann kommt nicht gleich dahinter alle paar Minuten die nächsten Läufer, sondern dann hat man eine halbe Stunde und dann kommt die nächste große Welle und dann nochmal. Und aber dann pro
0: Welle sind es ja trotzdem über 5000 Leute.
1: Naja, aber es sind halt ja. nicht 20.000 gleich, sodass es sich gleichmäßig... Die haben
0: alle im 1,5 Meter Abstand hintereinander <lacht> gestanden. Nee, dann volles Programm, oder wie? Genau.
1: Also die Blöcke hintereinander gestartet, alle halbe Stunde. Ja, ja. Das also fand ich ja jetzt, du musst ja irgendeine Idee haben. Hast du es im machen. Fernsehen gesehen oder? Nein, hab ich, ich, war ja okay. nicht, ich war doch, ich war noch nicht da. Ich war doch jetzt gerade noch da. Ja, ja, ja. Ist auch noch ein Thema von uns heute. Momentum. Aber vier Startwellen haben sie gemacht. Es gab nur die Möglichkeit geimpft oder genesene. Dann hast du so ein Armbändchen bekommen. Wenn du das nachweisen konntest, dann hast du erst deine Startunterlagen bekommen. Und wenn du das nicht also hast.
0: 2 g Genau, und dann ja, gab mit 3G wird es ja auch viel zu kompliziert wahrscheinlich. Doch,
1: doch, doch, haben sie gemacht, aber ich wollte dir nur sagen, ja. Geimpft und Genesen haben so ein, so, ein, so ein Bändchen bekommen, damit du dann deine Startunterlagen abholen konntest. Und wer das nicht hatte, da wurde vor Ort ein PCR-Test gemacht mit einer Gültigkeit für 48 Stunden. Okay. Und dann hast du ein anderes Bändchen bekommen, aber wurde es nicht ausgeschlossen. Was, glaube ich, auch okay war in dieser aber Sache. Aber es war
0: kein Schnelltest, sondern PCR? PCR. Sicher. Sicher. Wie haben sie das so schnell ausgewählt? Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Okay.
1: Und ähm, das ganz gut. Äh, was ein bisschen schlecht war, es gab natürlich nicht mehr diese Randveranstaltung. Also dieser, gab es immer noch so einen Kinderlauf, Bambini-Lauf oder wie sie das dann nennen. Den gab es nicht mehr. Ähm, die Duschsituation im Zielbereich, hat er zumindest gesagt, war super von Hans, Hans Grohe. Die hatten da so Duschtrucks hingestellt, auch mit so Trennkabinen und so. Mhm. Das ist natürlich schon kritisch. Und ähm, ja, ja, das ist halt. Und was auch ein Unterschied war, das wusste ich nicht. Ähm, ich dachte, es wäre immer erlaubt gewesen. Sie haben jetzt Trinkrucksäcke, also so, so camelback rucksäcke oder so, wo du eine Trinkblase reinmachen kannst, haben sie erlaubt. Jetzt sind wir wieder beim Trailrunning. Die Trailrunner haben sowas ja auch. Mhm. Und ich, ich dachte, das wäre erlaubt beim, beim Marathon, ist gar nicht erlaubt. Ich dachte, du kannst eine Trinkblase tragen. Warum soll das
0: verboten sein? Hätte ich jetzt auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Genau.
1: Und jetzt haben sie es aber erlaubt. Ja,
0: wahrscheinlich, weil die, die Elite dann einen Vorteil hat, weil sie nicht anhalten muss oder so. Vielleicht deswegen. Jetzt haben sie es
1: jedenfalls zum Hygienekonzept gemacht, damit du dann weniger Leute an den Versorgungsstationen auch noch hast. Okay. Und also das ja, ist ja alles clevere Sachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber fand ich krass, dass das stattgefunden hat. habe ich mich auch wirklich gefreut, dass wir auch wieder den nächsten Schritt zur Normalität hinkriegen, dass auch mal solche großen Veranstaltungen wieder sind.
0: Ja, ich habe ja eh das Gefühl, ne, nach, nach unserem Gravel-Festival, wo auch abends mal getanzt wurde, beim Orbit-Festival und solche Sachen und jetzt viele Dinge, die man so erfährt, Triathlons, die man mitmacht, Laufveranstaltungen, das muss ja auch der Weg sein. Wir können ja nicht jetzt jahrelang so weiterleben. und Gar nicht. Das ist, ich habe natürlich, und das ist ja immer noch so ein bisschen diese dunkle, der dunkle Winter, der kommt, wo man ein bisschen Respekt vorhat. Aber ansonsten habe ich ja eigentlich so das gute Gefühl, dass man eigentlich... Jetzt so langsam, also man fühlt sich, also man kommt zurück ins normale Leben und auf einmal ist es auch so, dass man merkt, was man vermisst hat oder was man vielleicht auch nicht vermisst hat in dem Augenblick, weil man andere Probleme hatte. Ne? Aber es ist so aber so ein
1: großer City-Lauf und so.
0: Pff. Ja, ist schön anzusehen. Schön, ne? ne? Ja.
1: Und, und passt ja zu der Sache, Gravel, äh, Laufen, Trailrunning, normales Marathon, normal Rennradfahren, diese Szene, dass das wieder eine Normalität kriegt. Passt ja auch zu der Sache. Der transalpin ran war dann nur 2G oder war der auch der transalpin Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Okay, weil die, die werden ja auch ein komplett getestetes Feld ja, gehabt ja. haben. Also ich gehe auch davon aus, dass sie 3G gemacht haben. Ne? Ist ja auch meines Wissens gar nicht Deutschland gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einmal in Deutschland war oder nicht direkt in Österreich sogar gestartet war.
1: Ja, geendet hat er in
0: Italien. Ja. ja, kann sein, dass er in Deutschland gestartet ist. Und das ist ja in sieben, Eta sieben Etappen, sieben Etappen mit Marathons, Höhenmetern, das sind am Ende glaube ich 16.000 Höhenmeter oder sowas, nee, 13.500, wenn ich es richtig erinnere sie 237 Kilometer, also es ist auch eine unvorstellbare <lacht> Leistung und äh, wir, haben, wir haben ja Kontakt zu denen, die, wir haben zwei Teams gesponsert mit Chorusuhren und zu denen haben wir auch mal einen Kontakt, das wäre sicherlich auch mal wert, mit denen mal zu quatschen, wie, wie man... Wie man ja das überhaupt hinkriegen kann. Genau, wie kann man denn,
1: wenn man einen Marathon im Gebirge läuft, am nächsten Tag nochmal einen Marathon im Gebirge laufen, dann wäre ich ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, aber es gibt Leute, die das hinkriegen.
0: Ja, ja. ja gut, das sind aber auch wirklich, die wiegen auch alle nur 60, 70, wenn überhaupt. ne? Das sind ja ganz, ganz, das muss ultra leicht sein wahrscheinlich. Ähm, ja. Wobei bei diesen Jedermann-Geschichten auch mal Leute mitlaufen, die ganz, ganz normal aussehen. Ne? Also die... Geht, Ach, geht ja auch. Die
1: ganz normal aussehen.
0: Ja, irgendwann bei Amazon Prime habe ich auch mal so einen Film gesehen, das, äh, wo es darum ging, dann mit, mit Königstor hoch oder was auch immer. Also auch so ganz steile Dinger. Die wandert man ja dann zum Teil auch. Aber das ist schon, schon krass. Also da ist, das ist nochmal so eine eigene Szene die natürlich jetzt auch immer populärer wird, weil immer mehr Leute einsteigen. Und ich selber habe da auch schon seit Jahren, ich habe sogar Magazin, Trailrunning-Magazine gelesen, so, weil ich es immer geil fand, aber habe nicht den, den Weg dazu gefunden. Und das ist vielleicht auch eine Frage dessen, wo man wohnt. Ich könnte ja zum Deister fahren, um da zu joggen. Dann hätte ich ja zumindest so ein bisschen Trailrunning-Feeling, so berghoch, berg runter, steil genug ist es auch. Wenn dann da vielleicht so ein bisschen, aber muss man auch gucken, ob, man, ob es da Trails gibt, die man laufen kann oder nicht. So nebenbei auch, so muss, muss man so, so ein paar Pfade finden, so nur den Waldweg hoch und runter, macht ja auch keinen Spaß. Dann, dann könnte man auch in den Harz fahren. Aber es ist halt doch eine Hürde, es ist was anderes, als jetzt abends mal eine halbe Stunde noch vor der Haustür zu laufen. Und ähm, dann mit der Höhenluft und sonst wie. Ich, vielleicht muss ich einfach mal die nächstes, nächstes Jahr in die Alpen mal kein Fahrrad mitnehmen und dann nur rumjoggen wirklich mal vielleicht auch mal mit der Seilbahn hochfahren und dann im Hochgebirge da ein bisschen rumjoggen und wieder zurückkommen einfach das was man sonst wandern würde nur nicht runterlaufen
1: das macht auch die Knochen kaputt Halleluja
0: ja ich glaube du musst es üben das ist das das es halt üben ne? ja Knochen und Waden muss weißt noch vom Wandern hier wo wir wieder bei La Palma sind
1: aber wollen wir das mal jetzt hier spoilern warum wir eigentlich einen Vulkanausbruch nee, im nee das haben? Thema
0: machen wir jetzt ganz am Ende ich
1: weiß, aber was ich jetzt sagen muss, ist, es wird die, die Leute, die uns nur zuhören, werden das nicht verstehen, aber ich habe, weil das Bild so wackelt, meinst du, das könnte die Leute irre machen, dass das da so wackelt?
0: Ja, uns nur. Ich glaube, da das ist so weit weg, der Fernseher ist so klein auf dem Bildschirm. Okay. Ist sollten halt ein Livestream. Wahrscheinlich ist windig auf La Palma. Sieht man ja auch, der Schrauch geht nach rechts. Naja, diesen Livestream habe ich oft schon geguckt also, <lacht> oder Also, angehabt, also warum
1: wir das, nee, eigentlich müssen wir das mal kurz erklären, warum wir das
0: überhaupt jetzt Nein, nein das machen wir gleich. Ich habe noch zwei, drei andere Themen, die wir schnell, schnell wegwursten, weg, wegverwursten also können. Also für
1: Leute, die uns nur zuhören, auf unserem Fernseher im Hintergrund seht ihr den Vulkanausbruch auf der Insel La Palma und wir haben einfach den Livestream hier laufen
0: damit nicht der Fernseher wieder ausgeht. Damit weil der ich, Fernseher nicht ausgeht. Ich glaube, wenn der, wenn der merkt, dass er bewegtes Bild kriegt, macht er auch nicht solche Zicken. Das ist jetzt meine Hoffnung. Also das heißt, wir müssen demnächst sehen, dass wir unser Enjoy irgendwas Logo animierter hochladen. Das ist jetzt so die einzige Hoffnung, die ich habe, weil das. Die Lösung, diesen Fernseher hier am Laufen zu halten. Wenn einer einen Philips-Fernseher besitzt und weiß, wie der nicht ausgeht, <lacht> bitte melden, weil das. Aber da eben war, das hast du gar nicht mitbekommen, dass dieser Philips-Bildschirm schon darauf war. schwarz ist. erzählt? Mann, Mann, Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Kleine Sache noch, bevor wir zu La Palma kommen. So viel haben wir auch gar nicht. Wahrscheinlich ist die, die Sendung heute. Die, nach, die Sendung ist heute nach noch einer, einer eine Stunde, Stunde fertig. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es gab ein strava update äh, was ich ganz bemerkenswert fand. Ähm und zwar, wenn man jetzt seine, du lädst ja deine Aktivitäten auch privat hoch, und schaltest du dann, wenn du Bock hast, frei, dass alle sie sehen dürfen. Und manches schaltest du frei, manches nicht. Genau. Und schimpfst du ja immer, dass ich dass man bei mir sehen kann, dass ich Tennis gespielt habe. Ich schimpfe nicht. Das <lacht> ich hast du schon.
1: Habe ich mir abgewöhnt.
0: Ja, ja er schimpft nicht mehr, weil er es aufgegeben hat. Aber das Schöne ist jetzt, jetzt muss ich erstmal meine eigene Fahrt, das könnte ich doch eigentlich hier auch auf den ähm, Bildschirm beamen, oder? Ja. ja, was?
1: Ja, klar, kannst du doch Bildschirm teilen. Ja, super. Na gut, das ist auch egal. Das, das ist ja jetzt. so ein tempo mir <lacht> Wenn die hier. Leute das sehen, ist auch egal.
0: So. Und jetzt zeigst du dein iPhone-Bild hier auf dem Monitor. versuche ich, aber das geht natürlich nicht. Alle, die jetzt zuhören... So, Podcastraum. Lautsprecher und TV aus. Oh. Geht nicht. Da doch hier, muss ich machen. Podcastraum. Oh. Was wir alles
1: hinkriegen. Ah.
0: Aktivität am Morgen. Wenn ja? du jetzt in deinen Strava-Feed guckst, findest du das nicht, obwohl ich es live geschaltet habe. Weil du, weil du gesagt hast, das soll Dan Miesen nicht sehen. Ja, genau. Dann hat, es gibt jetzt eine Dan Miesen-Taste bei Strava, <lacht> wo man sagen kann. Alle außer denen dürfen das sehen. <lacht> ist das geil? <lacht> ähm, und warum sehe ich das nicht? Der Witz ist und das ist tatsächlich so ein ganz ganz kleines Update, was kam, was ich aber wirklich hoch, was ich wirklich gut finde. Ähm, Aktivität bearbeiten. Es und gibt jetzt? jetzt einen Punkt hier unten, den haben aber glaube ich nicht alles und da steht nicht im Start oder Clubfeed veröffentlichen.
1: Das nicht heißt im Start oder im Clubfeed.
0: Das heißt, du hast trotzdem deine Fahrt öffentlich in deinem Profil oder deine Aktivität, sie wird auch öffentlich zu deinen, das ist jetzt fürs, fürs Tennisspielen ist jetzt mal eine Sache, aber für die Sachen, wenn du pendelst, pendelst jeden Tag den gleichen Weg. Das sind zwei Fahrten bei Strava, die womit du die Leute nervst, weil sie wissen ja sowieso, dass du die zwei Fahrten jeden Tag machst. Mhm. Ja, deswegen habe ich das irgendwann privat geschaltet. Und dann ist es aber so, dass in der Statistik die Leute, die mir folgen, sehen, natürlich die Kilometer auch nicht auftauchen. In den Segmenten tauche ich nicht auf, weil es privat geschaltet ist. Ah. Ist jetzt vielleicht auch nicht das Allerwichtigste, dass man mit seiner Pendelfahrt im Segment auftaucht. Aber ähm, dadurch, dass es privat ist, zählt es auch in deine Statistik nicht ein. Du Doch. selber, ja, du siehst es in deiner eigenen Statistik, aber Fremde können es nicht sehen. Okay. Oder wie auch immer, ne? es ist verfälscht das so ein bisschen. Und jetzt ist es so… <lacht> die Pendelfahrt, kannst du einfach diesen Haken setzen, dann ist es, wenn du durch deinen Profil scrollt, was machen denn meine Freunde alles, taucht das nicht auf. Wenn man, es ist aber trotzdem sozusagen öffentlich im Strava-Universum veröffentlicht, sodass Segmente zählen, dass es in die Statistik reinzählt und dass ich, wenn du, diese, wenn du diese Tennisspiele jetzt finden willst, musst du halt auf mein Profil gehen und gucken, was ich so die Woche über gemacht habe. Okay. Finde ich eine super Sache, weil damit hat ist jemand wie ich, der seine Statistik sauber halten will und alles hochladen will, hat alles in seinem Profil und kann auch nochmal nachgucken, wie viel bin ich dann und dann gependelt und so weiter, habe aber die Chance zu sagen, ja, das, damit nerve ich meine, meine, meine Kollegen nicht. Also du hast schon den Eindruck, du nervst mich damit. Das nee, ist mit ja dem Tennis jetzt, mit dem Tennis nicht, aber was zum Beispiel, ähm, was ich abgeschaltet habe, früher habe ich das Pendeln immer hochgeladen und das nervt mich halt bei anderen auch. Jeden Tag die Fahrt zur Arbeit interessiert mich nicht. Wenn die aber eine schöne, schöne, Fahrt zur Marienburg mit drei Fotos gemacht haben, finde ich vielleicht schon ganz interessant. Genau. Oder ganz schlimm sind ja die, 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 die irgendwie ein Lauftraining absolvieren und vorher aber noch ein Warm-up machen, zwei Kilometer laufen. Ich denke, naja. Erstens, da, da bin ich auch schon so, wenn ich das machen muss oder vor, vor, machst eine Laufveranstaltung, läuft sich zwei Kilometer warm, schön bei Strava hochgeladen. Aber na, das ja. kann
1: man ja bei Strava dann auf Privat stellen.
0: Genau, aber also, dann ist es aber wieder aus der Statistik raus. Aber sind die zwei Kilometer denn jetzt
1: wichtig in der Statistik? Das, das ist, ist so die Frage. Ich habe mein Warm-Up nie aufgezeichnet.
0: Aber die Antwort,
1: ich kann die Antwort ja geben. Das ist ja unwichtig.
0: Ja, aber es gibt Leute, wie zum Beispiel mein Schwager früher, der ist halt, war mal Ultraläufer und sein Ziel war halt 5000 Kilometer im Jahr zu laufen. Aber dann sind die zwei Kilometer Warm-Up doch völlig egal. Ja, aber die, die zwei oder drei Kilometer Warm-Up, die du 100 Mal im Jahr hast, sind auch 300 Kilometer. Aha. Na, also so weiß ich nicht. Ich, der, der hat aber diese Warm-Ups auch nie gehabt. Davon mal ab, aber, ähm, gibt halt Leute, die das aufzeichnen und ich kann es verstehen, weil ich ja auch Datensammler bin. Na, jeder Kilo, wenn du jetzt eine RAFA 500 machst, FEN, RAFA 500 ist das beste Beispiel. Da musst du das, wenn du dann irgendwie arbeiten musst und hast jeden Tag 20 Kilometer pendeln, Fünf Arbeitstage vielleicht, hast du auch 100 Kilometer weg. Wenn du die alle auf Privat stellen musst, zählen die in die RAFA 500. Die zählen ja auch nicht mit bei den, bei den, Hera äh, bei den Herausforderungen meines Wissens. Das ist ja dann auch schade. Wenn du mit, machst eine, eine Höhenmeter-Herausforderung, das zählt nicht mit oder eine, eine RAFA 500. Okay. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, eine ganz, ganz schöne Sache. Also, also e eigentlich, was, was, was mich auch, warum ich sie erzähle, ist, Mach das bitte alle, dann kriege ich ja auch weniger Spam angezeigt. Es geht ja nur darum, dass du weniger alles, alles okay. Sachen angezeigt hast. Ich, ich, ich dachte, dich freut das, weil du ja es auch… Das freut mich. Ich, ich hätte es nicht mitgekriegt. Du, du, du lädst ja auch äh, eher so Sachen nur hoch, wo du sagst, die sind dir wichtig. Ne? Also so kurze Fahrten lädst du ja nicht mal hoch, meines Wissens. Ne? Genau,
1: jetzt pendel ich ja ganz artig mit dem Lastenfahrrad. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, ja, da ich ja schalte ich ja auch nicht live. <lacht> Das Lastenfahrrad ist der Oberknaller. Ich bin jetzt, jetzt auch am Berg gefahren. Ganz kurze, äh, das weißt du gar nicht, ne? Ich bin das über den Benterberg auch schon gefahren. Das Ding ist der Hammer am Berg. Aber gut, wir, wir schweifen ab. Und du bist überhaupt nicht, du bist gar nicht bei der jetzt, Sache, weil du dich wieder. mit
0: diesem blöden Philipp beschäftigst. So, jetzt wieder alles dunkel hier. Hm. Naja, kommt ich gleich Ich wiederhole wieder. das sowieso nicht nochmal. Du, du, du kannst dir das angucken. Du kannst dir den Podcast selber anhören. Du weißt doch, was ich gesagt <lacht> habe. Nee, das, äh, das Lastenfahrrad können wir gerne noch mal aufnehmen. Ich muss jetzt mir die Minuten hier immer merken. Multitasking. So. Und äh, du bist mit dem tatsächlich im Benderberg rumgefahren.
1: Und dann sind ja irgendwie die steilste Stelle im Benderberg, die ich da gefahren bin, waren jetzt so knapp 13, 14 Prozent, glaube ich. Diesen Gipfel da hoch. Genau, Ast rein. Fährt es Ast rein hoch. Ich habe eine Shimano XT-Schaltung da drauf. Das Ding hat ein großes Vorderrad, hat Mountainbike-Bereifung. Ist das geil? Das ist richtig geil. Hab richtig Bock. Was passiert im Hintergrund, Ingo? Der Vulkan ist wieder da.
0: Ja, aber eben war er schon <lacht> wieder weg. Kümmer dich da nicht drum. Reicht, wenn ich abgelenkt bin. Ja, jetzt lenken wir uns beide mit diesem Vulkan ab. Das die, die, Folge müssen wir, die Folge müsst ihr löschen bei euch im Gehirn. Weil ich lösche sie jetzt nicht. <lacht> aber wir haben so viel durcheinander hier heute. Mit unserem Monitor. Und, äh, das ist ja. die
1: chaotischste
0: Folge, die wir je gemacht haben. Ja. So. Gebt uns einen Daumen hoch dafür. <lacht> <lacht> Also die Steiz, das steilste Stück mit dem mit dem Ginkgo ähm, richtig gut, weil schönes schönes
1: großes Vorderrad, Mountainbike-Bereifung, XT-Schaltung, 15 Kilo schweres Lastenfahrrad, was im Gelände tatsächlich extrem gut funktioniert und flach sowieso. Aber was ja auch schön ist, ist wenn man mal so ein bisschen Stock und Stein einbaut, finde ich richtig geil. Also kommt da auch noch ein ausführliches Video von mir. Ich bin da jetzt voll in dieser Testphase. Hast du
0: deine Tasche denn vorne drin gehabt?
1: Ja, meine Arbeitstasche. Und festgedienst? Genau, einfach mit dem Zurban festgemacht. Okay. Es hat ja keine Wanne,
0: Ast rein, fällt auch nichts raus. Richtig gut. Und bergab dann die, die, den Mountainbike-Trail mit Sprüngen und so gefahren. Ja, das <lacht> keine Airtime. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher mit der
1: Federgabel. Es hat jetzt die Federgabel. Man merkt auch, dass es vorne ein bisschen wippt. Ob ich sie haben muss oder nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das kannst du ja mal feststellen. Ja, aber… Dann weißt
0: du ja, wie es, ist, wäre, wie es wäre ohne.
1: Ja, aber dann muss ich auch mal ein richtiges ein richtiges Ding stolpersteinmäßig runtergefahren sein. Das habe ich halt noch nicht gemacht. Bis eher so die normalen Aber
0: die Steigung ohne Motor war überhaupt so wie beim… Gar kein Problem. Vielleicht ein bisschen schwerfälliger als im Nein,
1: ehrlich nicht, ehrlich nicht. Also klar. Schwerer natürlich. Aber nicht viel schwerer. Also ich komme da genauso gut hoch wie mit meinem, mit meinem Gravelbike.
0: Und die Fahrgeometrie, so vom Sitzen? Ja, Ach, auch dran. gut. Und bergab dann Vollspeed oder warst du ein bisschen vorsichtig? Nee,
1: also Vollspeed habe ich jetzt auch nicht gemacht, damit ich habe ja auch meine Laptoptasche da
0: vorne und all so Kram. Naja, die Frage ist aber, du hast Vollspeed, Vollspeed, wie ich es fahren würde?
1: <lacht> nee, schon, schon nicht. 50, ein bisschen langsamer. Nicht 50 Sachen und okay. sowas, ne? Nee, das, das nicht. Aber gut, also kommt ja noch und wie gesagt, bleibt noch am Kanal hier, wer so ein, so ein Rast haben will. Wir haben, ich glaube, alles, was wir jetzt vorbestellt haben, ist verkauft. Also wer dann jetzt noch aktuell, die Lieferung kommt Februar, mhm. bitte schreiben direkt, ich will so ein Rad haben. Dann können wir euch damit auch noch berücksichtigen.
0: Okay. Gut. Ja, coole Sache. Ja. Und Du pendelst jetzt jeden Tag, das seht ihr bei Strava. Er hat, das auf Geheim, er hat das auf nicht im Feed anzeigen. Ihr müsst dann in sein Profil gehen. <lacht> da seht ihr das, das dann. Ja, ich pendel noch
1: nicht jeden Tag. Soweit sind wir noch nicht. Aber mal sehen, was draus wird. Gucken ja. wir
0: mal. Naja, es fährt sich halt wirklich es fast wie ein normales Rad. Ne? Ein bisschen längerer Radstand, aber der gibt ja einem ja auch ein bisschen Sicherheit, glaube ich, ne? ich. Ich
1: traue es mich nicht so zu sagen, weil ich dann vielleicht belächelt werde. Aber man hat schon das Gefühl, man fährt so einen coolen LKW. Ja.
0: Also das ist schon. Wer, wer hätte das gedacht, dass ich das jemals zugeben muss? Wenn du ein bisschen Glück hast, macht ja die Ampel oder wer auch immer mit Jamaika dir sogar 1000 Euro Förderung damit rein. Dann, ne? kaufe ich, dann kaufe ich ein zweites Rad. Dann kaufe ich ein zweites Rad. Du hast doch dich auch so, so extrem auf die 1000 Euro Lastenradförderung gefreut, ne? Wer die Folge gehört hat. Also,
1: ich bleibe auch bei der Meinung. ne? Und ähm, das, das ändert sich deswegen, mal nicht. Ja. Gut. Was haben wir noch? Strava-Update. UCI Gravel World Series. Stimmt, die hätte ich jetzt fast vergessen hier. Ähm. Gravel-Rennen werden nun UCI lizenziert. War doch klar, dass die UCI da aufspringen muss. Den Gravel zu ja. können die auch nicht ignorieren.
0: Seitdem leider, leider, leider für euch alle da draußen beim Graveln. Das hat so einen Spaß gemacht, ne? aber ihr dürft keine Auflieger mehr fahren, kein super -Tuck mehr.
1: Die UCI setzt sich wieder mit... Das Rad Re darf nicht leichter als 6,8 Kilo werden. Das,
0: die, die, die UCI
1: ist wieder voll dabei. Die, die verderben vielleicht dann doch den Spaß.
0: Hast du gar nicht drüber nachgedacht, ne? dass die jetzt anfangen, wahrscheinlich irgendwelche Regeln zu machen. Äh, Na, so ja, so. ich darf nicht so oft. Gefederte Sattelstütze und so, alles schon mal weg wahrscheinlich beim nächsten Gravel-Rennen.
1: Habe ich Bock auf diesen Club, ey. Also. <lacht> Aber ist klar, dass sie da aufspringen
0: müssen, oder? war die auch klar ja also es ist ja schon so dass sie ja so ein bisschen ich glaube bei der vuelta ich glaube sogar bei der tour war es ja so dass schon so ein bisschen gravel manchmal oben an ja so eine bergankunft da gab es genau. ja mal aber
1: das kannst du ja dann nicht als Gravelrennen. rennen das ist denn. kein
0: Gravelrennen, nee aber da haben sie zumindest schon mal gesagt okay wir nehmen das thema schon mal auf und fahren mal unbefestigte straße im ganz kleinen klar dein elefanten den schneide ich nachher auch und <lacht> <lacht> habe ich ja
1: voll reingepustet da.
0: Nein, aber das ist ja, damit ging das ja schon los, dass das dass, dass zumindest mal äh, Thema war. Jetzt ist es ja so, dass einige tatsächlich ja Greville-Profis sind mittlerweile. Also es gibt einen professionellen Zirkus. Es ist ja ganz klar, dass die UCI daran mitverdienen möchte. Also es ist ja, glaube ich, die machen es auch nicht aus Eigennutz nur. Ja, aber es ist am Ende auch äh, wieder ein, man kann ja schimpfen auf, auf die, wie man will. Dadurch, dass eine Organisation dann vielleicht auch mal eine Gravel-Weltmeisterschaft oder was anbietet, ist es natürlich natürlich
1: auch wieder mehr Aufmerksamkeit.
0: gibt es eine Aufmerksamkeit, da steckt eine Infrastruktur dahinter und es gibt natürlich auch Fahrer, die vielleicht ja dann auch eine Chance haben, mit Gravel Geld zu verdienen. Du kannst als guter Cyclocrosser kannst du mittlerweile Geld verdienen. Du kannst als guter Radsportler ja erst recht Geld verdienen. Cyclocrosser musst du schon Glück haben, dass du in Belgien wohnst wahrscheinlich. Ähm, aber es ist so, dass, dass du vielleicht dann im Gravel auch zumindest mal Gehälter bezahlt werden, wo du vielleicht ein bisschen von leben kannst. Man weiß es nicht. Und es schien, schien ja absehbar zu sein, dass das irgendwann so kommt.
1: Wir werden das beobachten, wir werden berichten. Mal sehen, was es da für ein Regelwerk dann
0: gibt. Tatsächlich habe ich aber auch noch nichts rausgefunden, welche Rennen ähm, ja, da jetzt sozusagen UCI lizenziert werden, ob die sich vorhandene Rennen aussuchen, die dann... Über die UCI ja laufen. Was ich natürlich echt doof finde, weil beim Cyclocross ist es meines Wissens so, dass es ähm, das Aspero zum Beispiel ist, ja ein UCI-konformes Cyclocross-Rad auch, obwohl es ein Gravelrad ist. Genau, das Open
1: nicht, warum auch immer.
0: Ja, vielleicht äh, wäre es das, wenn man es angestrebt hätte, das weiß man nicht. Da ich weiß ich nicht, auch nicht, ich wie da die Eckdaten sind. Ich habe mich darum gar nicht ge geschert. Aber wenn natürlich jetzt im Gravel-Bereich die da auch anfangen, die Geometrien noch einzuschränken. Vielleicht müssen sie es auch machen, um Wettbewerbsgleichheit zu machen. Aber eigentlich ist ja das Schöne in der normalen, sagen wir mal, Independent-Gravel-Szene ist ja das, das Schöne. Kannst du machen, was du willst. Ja, wie Holger Krei mit seinen mit seinen dicken Aufliegern oder eben Lenker, der, der ich erinnere mich immer noch an, den, an den, ans Orbit-Festival, wo dieser Riese diesen 50 oder 50 genau, 56 Meter breiten Lenker hatte.
1: Naja, aber es ist alles erlaubt, was du willst. Es gibt, ja, ja. Und das macht eigentlich, fand ich das auch ziemlich cool. Aber du das hast wird ja weiter so sein. Du hast natürlich, also ja, für den Otto-Normalverbraucher ist es doch völlig ja, wurscht, ja. was du für ein Rad fährst, was du für einen Lenker fährst ja. und welche Geometrie du fährst. Das wird ja, ja ungenommen. Ja, ja. Und ähm, du hast natürlich recht, dass da vielleicht dann ein paar Leute auch Geld mit verdienen wollen als professionelle Rennfahrer, und dann muss es eben auch UCI-Gravel-Rennen geben.
0: Ja. ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht, also. Eins ist klar, die, wenn dann irgendwo ein cooles Rennen mal im Fernsehen übertragen wird, bin ich auch dabei. Wenn das UCI-Rennen <lacht> dann auch mal im Deister stattfinden soll, dann bereite ich denen auch mal eine Strecke. Genau. Du es aber auch Lizenzgebühren bezahlen an dich dann. Nee,
1: ich, glaub, äh, <lacht> Oder ich glaube… Oder an, an den Wald. An den Wald müssen sie, ich glaube, der Klosterkammer gehört meistens der Wald, dann profitiert die Kirche ja. am
0: dicksten davon. gut. Ja, also sp spannendes Thema, also es wird spannend, das zu beobachten, was da passiert und das äh, zeigt ja auch, dass mit Gravel wir da alle nicht ganz doof sind, dass das vielleicht irgendwie die Zukunft des Radfahrens auch ist äh, mit oder zumindest mitgestaltet, die Zukunft des Radfahrens. Ja, dann haben wir jetzt noch zwei kleine Themen, die wir hier ein bisschen bequatschen müssen und natürlich wollen wir mit dem Vontour anfangen oder mit La Palma, La Palma, ne? Am Ende Damit wir
1: endlich mal aufklären sollen, warum wir hier einen explodierten
0: Vulkan im Hintergrund haben. Genau, haben uns übrigens ganz, ganz viele ange angesprochen. Also am 19. September ist äh, auf La Palma der Vulkan ausgebrochen, in der Cumpre Vieja. Ähm, Westseite. Genau, und wir wissen ja von Vulkanausbrüchen, die... 1971, das gibt es in einem Film von uns im, Letz-, im letzten Video, glaube ich, im Frühjahr, was wir gemacht haben, sind wir da dran vorbeigefahren. Und ähm, 1949 war noch ein Auf Ausbruch und davor war 240 Jahre nichts. Und da war es aber so, zumindest für mich persönlich war es so, naja, ist jetzt ja vorbei, ist ja alles wieder zu und war ja auch alles in dünn besiedeltem Gebiet nah am Meer, in der Südseite, wo man gesagt hatte, na gut, das hätte jetzt auch nicht irgendwie so viele Menschen wahrscheinlich da, da, da gestört, wenn da mal jetzt ein Vulkan ausbricht. Das, was jetzt natürlich passiert ist, ja, habe ich am Anfang auch vielleicht noch ein bisschen unterschätzt. habe ich gesagt, na gut, da spuckt halt so ein Vulkan. Aber das ist natürlich schon krass nah an der Hauptstadt oder an einer der Hauptstädte. Und natürlich unsere Straßen, die wir fahren, sind weg und die wir gefahren sind, sind weg. Die Häuser, an denen wir vorbeigefahren sind, sind weg. Also so, so total krasses Ding eigentlich.
1: Wo wir noch bei Leuten, ich gebe den immer noch eine Chance, eine Möglichkeit, dass jemand diesen Podcast zum erstmal, <lacht> der, der den Podcast zum allerersten Mal hört, der vielleicht total schockiert ist von unserer unstrukturierten, chaotischen Art und Weise, möchte ich ganz gerne noch mal sagen, warum wir es überhaupt aufgenommen haben. Ich mache schon seit über 20 Jahren Radurlaub auf La Palma, der Kanarischen Insel. Du bist, glaube ich, jetzt seit fünf Jahren dabei. So no. Fünf- oder sechs Mal warst du, glaube ich, jetzt da. Grob geplant für nächstes Jahr hatten wir es auch wieder. Geplant für nächstes Jahr hatten wir wieder und deswegen kommen wir da drauf. Es gibt mehrere La Palma Videos von uns, wie wir den Rock de los Muchacho da hochfahren auf die 2004 Meter. Wir haben also schöne Urlaubsvideos auch bei YouTube zur Verfügung Vulkanwanderung.
0: Dieses Jahr könnt ihr auch noch mal Vulkan gucken. Vulkanwanderung. Es, es, es gibt eine La Palma-Playlist bei uns bei YouTube. Genau.
1: Und ähm, deswegen haben wir jetzt das Thema hier mit aufgenommen mit dem Vulkanausbruch. Denn aktuell ist es auch so, ich hatte den, den, den Herbstferienurlaub geplant mit ja, Familie. im Oktober, ne? Im Oktober auf La Palma und äh, musste jetzt umbuchen. Und deswegen ist hier dieser... Ist ein Thema bei uns heute dieser Vulkanausbruch,
0: obwohl wir ein Fahrradpodcast sind. <lacht> ja, und ihr könnt live im Hintergrund den Vulkanausbruch sehen am Freitag, wenn es zwei Tage her ist. <lacht> ja, das, und, und, <lacht> ja. das ja, ist ziemlich krass eigentlich. Es, Aber es, es, äh, es ist ja so, dass, dass, dass wir jetzt schon oft auf der Insel waren und du bist da mit dem anderen Auge drauf gefahren. Da haben wir uns jetzt vor der Sendung schon, schon unterhalten. Du kennst die ganze Entstehung der Kanaren mit Erdblatt und hast mir das heute heute nochmal vor dem Podcast erzählt. Und ich hoffe, dass du es hier auch gleich nochmal erzählst. Ähm, und du hast es uns vor fünf Jahren schon mal erzählt, aber ich habe es <lacht> irgendwie wieder vergessen oder verdrängt. Ich weiß es nicht. Ähm, bei mir ist jetzt durch diesen Ausbruch, ich bin ja so so, so ein Mensch, der der, der ich habe das ja gar nicht geschnallt. Wir machen eine Vulkanwanderung dieses Jahr und ich finde das ja ganz beeindruckend, wie und auch, wenn wir da in, 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 im Süden sind, Funker wo dieser Leuchtturm ist und überall diese Felder, wo nichts drauf wächst und alles so Gestein und dann sieht man, wie früher da diese, oder so ein Lavastein in der Hand zu halten, ist ja schon geil.
1: Ja, und du, ich weiß noch den ersten Urlaub, wie du dich gefreut hast, dass du an einen schwarzen,
0: schwarzer Strand,
1: schwarzer Strand
0: warst. Ja, ja. Ne? Mhm. Aber, aber so das, dann hatte ich mich aber auch nicht weiter damit befasst, was so eine Vulkaninsel bedeutet und wie oft, die, wie oft da jetzt ein Vulkan wohl ausbrechen wird und ob das jetzt alles, ob die Insel fertig ist oder nicht und warum die überhaupt entstanden ist, war mir eigentlich so alles egal. Ich fand es nur beeindruckend. Ich genieße ja auch, bin auch so ein, so, ein, so ein Mensch, der gerne in der ja, Gegenwart lebt und nehme das so auf, finde das cool. Aber und, und manchmal packt es mich, dass, dass ich dann in die Vergangenheit mal gucke, aber meistens, wenn überhaupt, eher in die Zukunft. Und ähm, dann machen wir auch diese Vulkanwanderung, alles super beeindruckend und jetzt bricht dieser Vulkan aus und jetzt schnalle ich erst, okay, das ist ja noch gar nicht fertig da. Das kann ja immer wieder passieren und wird wahrscheinlich über die nächsten paar tausend Jahre immer mal wieder passieren, dass auf La Palma ein Vulkan ausbricht.
1: Ja, und dann wird eine neue Insel entstehen,
0: die nicht La Palma ist. Ja, heißt. aber wahrscheinlich, so wie du mir erklärt hast, in 100.000 Jahren erst. Oder in einer halben Million, ja. äh, halbe Milliarde. Wenn wir nicht, ja, ja. Und das, also. das ist super interessant, bevor wir jetzt auf den Vulkan selber drauf kommen. Und natürlich der Disclaimer, den ich hier nochmal geben muss. Du hast natürlich gerade bei dem Ausbruch, der auch wohl viel, viel stärker ist als jetzt 49 und 72 und das erste Mal ja auch ein Ausbruch auf Lab 71, einen Ausbruch, der auf eine, ja, auf eine, auf eine bewohnte, bewohnte Insel, gehen. ne? Das war ja in den... Da haben ja früher nicht so viele Leute gewohnt wie heute. Auf, ich nenne es jetzt mal auf die aktuelle Zivilisation. So ein Vulkan bricht. Ist natürlich eine Riesentragödie. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch, ja, also man möchte ja nicht, die ist ja nicht, ist vielleicht auch was anderes als beim Autobahnunfall da, den, den Gaffer zu spielen. Aber hier ist es ja auch so, dass es einen irgendwie packt, fasziniert, was da passiert. Also dass da einfach die Natur. Dinge macht, die man nicht beeinflussen kann, dass man auf einmal ja den Erd, oder Teile des Erdkerns nach oben kommen, also so, so Lava und solche Sachen, finde ich, finde ich ganz, ganz packend und faszinierend und gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, dass da Leute ja wirklich, Gott sei Dank kommt keiner zu Schaden, aber zumindest ihre Existenzen da bedroht sehen. Also irgendwie eine ganz, ganz krasse Situation. Weiß ich gar nicht, wie man das kommunizieren soll, dass, dass Leute verstehen, dass das ja so, ein, so zwei, das sind wie so zwei Herzen. Auf der einen Seite sagt man, boah, krass, guckt sich die, also der Livestream, den habe ich jeden Tag, schalte ich den immer mal ein und dann mal ist er ganz ruhig, der Vulkan, dann auf einmal riesen Rauchschwaden und Lava, ganz schnell fließendes Lava. Und ähm, ja, und dann ist man doch fasziniert und guckt, krass, was ist das für, für eine Naturgewalt?
1: Was natürlich das Erste bedingt, ist, dass die Technik es überhaupt jetzt möglich macht, dass wir, während wir hier im Podcast-Studio bei uns sind, mal eben den Livestream aufmachen können, wie dieser Vulkan da live am Brodeln ist und so. Und dass wir auch das zu Hause oder jeder von seinem iPad, von seinem Handy, wie auch immer, dass die Technik natürlich heutzutage, selbstverständlich kann man da eine Kamera draufrichten und den Vulkan dann einfach sich live bodeln angucken, ob man das jetzt gut oder schlecht findet oder langweilig findet oder wie man das auch immer. Aber die Möglichkeit, den Status quo eben mal abzurufen in der Mittagspause oder was auch immer, das ist eigentlich schon ziemlich crazy, dass ja. wir das so als normal empfinden. Mensch, wir schalten mal rüber zum Vulkan. Das ist ja wie, wenn du mal eine Live-Schalte machst, wie früher sagt, wir schalten mal zu unserem Korrespondenten nach Washington. So, ja, also, das finde ich doch, dürfen wir nicht vergessen, dass das relativ crazy ist, dass wir da ja, eben ja. live rüber schalten. Ja? Das gab es natürlich 1971 nicht. Da gab es dann mal einen Helikopter, der da rüber geflogen ist und mal ein Foto gemacht hat und so. Aber es gab auch keine Drohnen, die Privatpersonen rüberfliegen lassen konnten. Und jetzt sieht man ja auch, dass Privatpersonen auch Drohnenaufnahmen veröffentlichen und darüber fliegen. Also ist natürlich klar, die Technik geht voran. Wir haben also eine ganz andere Dokumentation von diesem Vulkan. Und du hast vollkommen recht, 1971 war das im ganzen Süden ausgebrochen. Da war dünn besiedeltes Gebiet und ich hätte natürlich, also was hätte, 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 bin ich da der Fachmann, auch gedacht, es würde noch weiter im Süden ausbringen. Unsere Wanderung, die wir gemacht haben, die ging auch von Norden nach Süden. Und deswegen heißt sie auch die Vulkanroute, weil man immer zu den jünger ausgebrochenen Vulkanen nach Süden wandert. Und jetzt ist aber ein Vulkan so ein bisschen mehr in der Mitte, an der Seite westlich ausgebrochen. Und bedauerlicherweise, da schließt sich der Kreis, was du gesagt hast, geht der Lavastrom, <lacht> die ähm, geht halt hangabwärts voll durch die Ortschaften. Ja. Und da ist natürlich wirklich traurig. Ja, dann, und ist ja klar, da bleibt kein Haus, kein nichts bleibt da ähm, gehen. Was wir so krass äh, besprochen haben, ist, wir erkennen halt auch die Straßen wieder, wo wir natürlich selbstverständlich im Februar noch lang geradelt sind. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder, wie selbstverständlich wir im Februar da noch rumgeradelt sind
0: und jetzt ist das unmöglich. Ja, ja. ja um nochmal darauf zurückzukommen, dass die Frühwarnsysteme auf so einer Insel aber natürlich super funktioniert haben. Es gibt sogenannte Schwarmbeben, also so wie ich es verstanden habe, sind das, ist das nicht so ein, so ein Erdbeben, wie man es normal kennt, sondern das ist so ein Grummeln. Ich könnte es mir so ein bisschen vorstellen, wie, wie wir haben mal in Lehrte früher gewohnt, da gab es noch diesen Kaliabbau. Aha. Dann hat man tatsächlich, haben die einmal am Tag unten irgendwelche, irgendwelches, irgendwelches Dünner mitgezündet, um, um da, was weiß ich, den Salzstein oder irgendwas zu lösen. Dann kann haben Ahnung. die
1: Kaffeetassen gewackelt.
0: Nee, so nicht, aber man hat es immer grummeln hören. Aha. Und so ähnlich stelle ich mir das mit den Schwarmbeben auch vor, nur dass es natürlich wirklich ein, ein echtes Erschüttern ist, weil es sind immerhin Erdbeben der Stufe, Stufe 3 meines Wissens. Und äh, so wird man es auch grummeln hören. Und die können man, man kann da heute wohl feststellen, genau in welcher Tiefe das ist. Ja, das ging los bei 10, 11 Kilometern und als dann irgendwie drei Kilometer er erreicht waren, hat man schon angefangen zu evakuieren, weil man wusste… Der
1: Sprung war aber dramatisch schnell, von der Tiefe auf, auf ja. möglichst äh, nahe, nahe Ausbruchstelle. Das ja. war sehr Der Sprung war sehr schnell.
0: Genau. Und dann war es auch wirklich zwei, drei Tage später kam dann der Ausbruch. Und der, 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 was ich jetzt so im Laufe des, des Vulkans schon gelernt habe, da, da, da werde ich auch nochmal einen Kanal gleich picken oder euch verlinken, der nennt sich LP Indie. Astronomie und Wissenschaft, der macht eigentlich jeden Tag zwei, drei Videos, immer wenn was Neues passiert. Der guckt sich auch den ganzen Tag den Livestream an, was ich nicht schaffe, den die ganze Zeit zu beobachten. Aber der beobachtet das die ganze Zeit und guckt sich auch die Schwarmbeben an, die auch jetzt wieder stattfinden. Und dann war es zum Beispiel vor zwei, drei Tagen so, dass der Vulkan fast aus war. Also war nichts mehr, so gut wie keine Tätigkeit mehr, nur noch ein bisschen Rauchstieg hoch. Man hatte aber in zehn Kilometer Tiefe wieder dieses Grummeln, dieses Schwarmbeben. Und äh, der erklärt das immer so ganz gut, ist ganz interessant. Ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder. Und er, er ist natürlich viel Spekulatives, weil ein Vulkan ist relativ schwer zu lesen. Ja, irgendwann, wenn er dann zwei, drei Wochen am, am Wüten ist, weiß man ungefähr, okay, wenn er jetzt ruhig ist, dann kommt was hoch, dann kommt ein Erdbeben und dann bricht er wieder aus und so weiter. Aber der erklärt das so ganz gut. Da ist halt irgendwo Lava und ein Überdruck, der weg muss. Und eine Lavakammer wird wahrscheinlich unter dem Vulkan sein, die sich jetzt hier mit, mit Druck ent, entleert. Die war übrigens heute Nacht und heute Morgen extrem hoher Druck. Also jetzt im Livestream sieht man schon wieder, dass es ein bisschen weniger geworden ist. Und dann ist es aber so, dass durch diese Erdbeben in 10 Kilometer Tiefe Lava von unten wieder weiterkommt nach oben. Und das ist, äh, das ist dann ganz hoch interessant. Das heißt, wenn oben ist dann wieder Ruhe, und dann grummelt es unten, dann kommt wieder Lava hoch und dann so muss die oben wieder das Ventil nach draußen suchen. Das ist schon eine extrem krasse Geschichte und natürlich unvorstellbar, weil wir reden ja von, ja, von heißer Masse, die da irgendwo aus der Erde rauskommt.
1: Also was mich sehr freut, ist, dass dir jetzt erstmal klar, also das, was heißt freut, was mich verwundert und freut, <lacht> ich kann das nicht in richtige Worte fangen oder verdutzt, dass dir jetzt ja klar geworden ist, dass wir auf einer, Vulkaninsel Fahrradurlaub gemacht haben, wobei du natürlich auch eigentlich wirklich wusstest, wir wandern über Vulkane. Du hast selber in einem Video gesagt, letzter Ausbruch 1971, du aber dich das komplett weggeschoben hast, dass da ja
0: was ausbrechen könnte.
1: Ja, ja. Finde find ich gut. Also finde ich nicht gut, finde ich...
0: Ja, ich, ist so, ich kann, es, ist, äh, es ist so, dass es... Also, weiß ich nicht. Es, es nee, weiß gut, ich weiß nicht, womit man sagen. das vergleichen kann. Ich wollte nicht wenn gut ich jetzt sagen, jetzt
1: ist mir rausgerutscht. Ich wollte sagen... Interessant, dass du das ja. so weggeschoben hast.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich so, wenn ich jetzt im Winter das erste Mal in ein Skigebiet fahre, denke ich wahrscheinlich auch nicht drüber nach. Da könnte ja gleich eine Lawine kommen. Ja, Vielleicht schon eher, wenn gewarnt wird. Ne? Weiß ich nicht. Also, mhm. Aber man, man verlässt
1: sich vielleicht auf alle Warnsysteme. Ja. Und das hat, wie du schon beschrieben hast, hat ja jetzt hier perfekt funktioniert.
0: Keiner, also bisher kein Personenschaden. Das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Ja. Und... Ähm, ja, dir war das eher bewusst, weil du, weil, weil du, das hast du mir vorhin ja auch noch mal erklärt, weil dir bewusst war, dass La Palma die jüngste Insel ist und dass die immer noch über diesem Hotspot, heißt das. Diesem, ja, Hotspot liegt.
1: Mhm. Also ist ja ziemlich, soll ich das nur ganz
0: abstrakt, ganz banal erklären? Glaube, du kannst es jetzt so erklären, dass es ein Zuhörer versteht, ohne gestikulieren.
1: <lacht> ohne gestikulieren. <lacht>
0: ohne
1: gestikulieren. <lacht> also, es ist... Es ist Einfach gesprochen, es gibt halt diesen Hotspot, wo praktisch jetzt die Lava austritt. Also der ist ja letztendlich Meeresgrund.
0: Und der, den gibt es aber, aber zu 80 Prozent, sind alle Vulkane irgendwie im Meer, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also ursprungs. Diese Hotspots.
1: G genau, und diese, die, diese Hotspots kriegen wir ja gar nicht mit, wenn da unten im Wasser irgendwas rumbrodelt und rausblubbert oder so. Das ist dann in 4, 5, 6, 7.000 Meter Tiefe, dann kriegst du ja gar nichts mit. Mit tun, wäre es dann, wenn es immer durch die Oberfläche kommt. Also wenn es dann nah an die Oberfläche kommt und dann…
0: Naja, oder halt an Land
1: passiert. Oder, oder an Land halt passiert. Aber ganz entscheidend ist, dass ähm, die Kanarischen Inseln nur einen Hotspot haben. Also es gibt gar nicht diesen Hotspot, wo dann Lanzarote entstanden ist und einen anderen Hotspot, der jetzt für La Palma ist. Es ist, ist immer der gleiche Hotspot. Und jetzt musst du dir vorstellen, La Palma ist ganz westlich, weil sich… Diese, diese Plattenverschiebung, ich kann das auch nicht so gut erklären, aber diese Plattenverschiebung befindet sich über den Hotspot. Und jetzt ganz banal kannst du sagen, ah ja, dann gibt es diesen Vulkanausbruch dann mal von diesem Hotspot, Lanzarote entsteht blups. Die Platte verschiebt sich, der Hotspot bleibt aber da und dann kommt die nächste äh, Geschichte, das ist dann Fuerteventura und Gran Canaria. Und so schiebt sich, wenn wir die Kanaren jetzt sehen, sind jetzt äh, Lanzarote Richtung Afrika gegangen und dann, wie gesagt, Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa. Und La Palma ist die westlichste Insel.
0: Das heißt, aber der Hotspot bleibt, Genau. aber das Land verschiebt sich oben drüber. Richtig, Über genau. Okay. Und ich glaube, die Hawaii-Inseln,
1: da ist das nicht so. Die hawaiianischen Inseln, das sind, da, da ist es auch wirklich so, dass das jeder einen Hotspot hat. Da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, dass das bei den Kanaren, ist es so, da weiß ich es, aber bei den bei hawaiianischen Inseln, da weiß ich das nicht, ob das, ich glaube, das sind mehrere Hotspots da. Aber jetzt, um das zu sagen, was du gesagt hast, da war mir ja klar, ähm, La Palma liegt da immer noch am Hotspot am nächsten, weil es eben auch die westlichste Insel ist. Und der Ausblick, den wir jetzt gar nicht überblicken können in 500.000 Jahren, dann ist es eben nicht La Palma, wenn der Hotspot noch da ist, sondern entsteht da eine
0: neue Insel, die wir okay. jetzt ne? Ich hab, wir haben ein Video vor der Sendung rausgesucht, das verlinke ich unten auch, wo man sieht, ein Hotspot unter Meer ist eigentlich wie ein Vulkan unter Meer. Da kommt halt auch Lava, Gestein und sowas irgendwie aus, aus dem Erdkern raus. Du kriegst es halt ja nur nicht mit. Man kriegt es nur nicht mit. Und so eine Insel entsteht letztendlich dadurch über Millionen oder Hunderttausende von Jahren, dass immer da unten was rauskommt. Und irgendwann ist das so viel, dass ein Berg entsteht. Genau. Und das ist... Der de los Muchachos wahrscheinlich als Ursprungsberg, kann man das so sagen?
1: Ja, ist ja dann 2400 Meter oberhalb der Wasserlinie, aber nach unten geht er ja auch runter.
0: Ja, das heißt, das ist irgendwie so ein 7000, 8000 Meter hoher Berg? Ich
1: weiß es zum Beispiel konkret, weil ich auch auf, auf Big Island war, ähm, da wo auch der Triathlon ist, in Kona. Da haben wir eine Höhe von über 4000 Meter oberhalb. Des, des Meeres, also die die wenn wir jetzt so sagen, die Berghöhe ist dann über 4000 über 4.000 Meter, ich glaube 4.600 hoch, ist auch noch aktiv übrigens, aber eben auch 6.000 nach unten. Das heißt, wenn du den ganzen Berg siehst und jetzt nicht das Meer damit berücksichtigt, ist das höher als der Mount Everest. Mm. Mount Everest 8.848, aber der der, der, Vulkan, wenn du jetzt das Wasser weglassen würdest, wären wir über 10.000 Meter.
0: Hm. Mhm. Das ist ganz interessant und das, ent das entsteht man nicht so eben schnell. <lacht> nee,
1: nee, <lacht> nee, so einen Berg aufzuschicken von 6.000 äh, äh, Metern, das dauert schon ein bisschen.
0: Ja, was wir jetzt natürlich nicht wissen, wie das denn passiert, wenn jetzt der Rocket Los Muchachos als wahrscheinlich der Ursprungsvulkan. Mal war, der ist dann ja irgendwann erloschen oder die Platte ist, entweder ist die Platte weitergegangen oder er war einfach zu schwer, dass noch Lava unten nachfließen konnte und dann sucht die sich einen anderen Weg. Und dadurch, dass wir jetzt immer noch auf diesem Loch-Hotspot sind, sozusagen, ja, Weg des geringsten Widerstands, das habe ich auch in diesen Videos gelernt, dann, dann ist jetzt genau dieser Punkt der, wo die Lava sagt, ach, da komme ich jetzt noch mal durch. Während wahrscheinlich der alte Vulkan, wo sie vor, vor 60, 70 Jahren durchgekommen ist, ja, wahrscheinlich ist der Berg so schwer dass, du da, dass und der Druck zu, zu niedrig, um da, um da wieder durchzubrechen. Und ich glaube, diese Vulkanausbrüche,
1: die sind relativ gut überschaubar, weil da kommt es jetzt raus, da wird da Druck ausgelassen, da weiß man schon, da wird diese Lava abgelassen. Ich glaube, wer das mal bei YouTube gucken will oder da gibt es auch, glaube ich, Dokumentationen, die man sich vielleicht bei Netflix oder irgendwo runter oder bei Amazon muss man gucken. Ich glaube, Mount St. Helens war so ein ganz schlimmer Berg, der so richtig explodiert ist und wo mhm. es auch wirklich viele viele Tote gab und sowas. Mhm. Ja. Na gut, was interessant ist, wir waren da im Februar Radfahren, ich war da auch schon 20 Mal Radfahren. Wir empfehlen immer den Leuten im Podcast, fahrt doch mal nach, nach La Palma, wo ja so eine Vulkaninsel mit dem Radfahren beackern könnt und es ist auch für Gravel ganz toll und nichtsdestotrotz haben wir natürlich gar nicht gesagt, dass es natürlich auch eine, <lacht> eine Insel ist, wo das mal ausbrechen könnte und das ist schon irgendwie krass, ja dass man das, vor einem halben Jahr waren wir da.
0: Ja, ja. Naja, das, ja, vorhin wir sind wir da lang gefahren, zweimal. Ja, ja, so. ja.
1: Naja, deswegen reden wir kurz hier drüber. Die Leute können uns wahrscheinlich gar nicht kapieren, warum wir hier über Vulkane reden in unserem Podcast, aber das ist unser Leben.
0: Es kamen ganz viele Nachrichten sofort als der ausgebrochen. Mensch, hier habt ihr das gesehen ja, und klar. so weiter. Und ähm, es, ist, es tut einem leid für die Leute da. Das ist, also Sehr. Ähm, am Ende ist es so, man, man, trotz alledem ist es natürlich was womit man tatsächlich leben muss. Es ist jetzt auch nicht, was klimabedingt ist oder sonst wie. Das ist halt einfach da, das gehört mit dazu. Es war mir nicht bewusst. Also wenn jetzt, ja, man macht sich ja Gedanken, Mensch, auf La Palma. Wir, wir standen ja schon vor den Immobilienangeboten, wo man gesagt hat, ach, wenn man ja mal älter ist, könnte... Verrat das doch hier nicht so. <lacht> wenn man mal älter ist. Also es ist ja so eine schöne Insel und so entspannt da, wo man sagt, okay, hier mal... Wäre jetzt nicht meins, weil ich dann sage, da bin ich, mache ich mich zu abhängig von einer Insel oder von einem, einem Urlaubsort, aber das ist, es ist zumindest nicht ganz abwegig zu sagen, ach, kaufe ich mir ein kleines Häuschen da. Die Idee hätte ich jetzt nicht mehr. <lacht> das ist eigentlich nicht
1: okay, dass wir darüber schmunzeln, denn das ist natürlich, da haben Leute ihr, auch auch das Häuschen, wo sie dann Rente gegangen sind, dann ja, ja, also das, sind, das ist, da können wir uns nicht drüber, das drüber sind schmunzeln. tatsächlich das sind, da sind, Existen auch, ja, ja. Da sind Existenzen weggegangen. Und äh, ich, als wir im Februar rübergeflogen sind, habe ich schon gesagt: Mensch, ist das alles Käse mit dieser Corona-Sache, dass die Leute da echt, die, da ist Tourismus auch eine wichtige Einnahmequelle. Da, die haben schon sehr gelitten durch diese ganze blöde Corona-Sache und jetzt kriegen sie auch noch einen Vulkanausdruck. Also, das trifft einen schon auch wirklich hart. Ja, ja. Auch ich habe jetzt die Urlaubsreise mit der Familie storniert dahin.
0: Ja, ja. Auch ja, es ist am Ende wirklich, eine, eine, was das angeht, gibt ja viele Sachen. Also es gibt die Einheimischen, die da wohnen, vielleicht auch ein Ferienhaus betreiben. Dann gibt es die Leute, die vielleicht auch aus dem Ausland kommen, sich ein Ferienhaus da gekauft haben. Und was jetzt weg ist, das ist zumindest nicht mehr, wahrscheinlich nicht existenzbedrohlich, weil sonst könntest du das da nicht leisten. Das überlebt man, aber trotzdem natürlich ein Scheißschicksal, davon mal ab. Und was man auch nicht vergessen hat, wie viele Plantagen und Wasserversorgung da jetzt auch kaputt gegangen ist. Das heißt, die ganze Bewässerung der, der Bananenplantagen, was ja auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die, für die Insel ist, ist auch ein Riesenproblem. Und auch die ernten jetzt natürlich kaputt durch den Ascheregen. Und das ist, betrifft fast die ganze Insel, ja, weil dieser diese Ascheregen giftig ist und sofort die, die Bananen zum Verderben treibt. Also es ist schon am Ende eine Riesentragödie, aber halt keine menschengemachte, im Gegensatz zu anderen Tragödien, die es vielleicht gibt und es ist irgendwie krass. Also es ist so, so, so natürlich ist man auch komplett machtlos gegen und ja, man kann es noch was, nicht mal vorhersehen, was jetzt noch passiert.
1: Ja, aber was natürlich trotzdem zum, zur Grundbildung, äh, fällt mir kein anderes Wort ein, ähm, gehört ist natürlich, da merkst du auch, wie klein wir als Menschen sind. Ja, hat, kannst, da habe ich ein schönes Interview auch kannst gesehen. Du kannst machen, was du willst, gegen solche Naturgewalten kannst. Da kannst du keinen Damm bauen oder keine, keine ja, ja. Mauer machen. und
0: Kein Deich hinstellen wie an der kannst Nordsee.
1: Nur, du kannst nur der Natur aus dem Weg gehen, die muss da jetzt erstmal wüten
0: und ihren Weg finden. Und du kannst halt nur sagen, okay, da… Gab es ein schönes Interview, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, wo, wo auch ein, Tourist, ein deutscher Tourist gesagt hat… Er ist richtig geerdet, jetzt wo er diesen Vulkan da gesehen hat. Er war jetzt, glaube ich, selber, weiß ich gar nicht, ob der da auch in der Nähe gewohnt hat oder so. Er meinte, es erdet einen richtig, das zu sehen, wo man sagt, okay, das ist mal Natur und wie klein und unwichtig man eigentlich so als einzelner Mensch ist.
1: Naja, wir, wir Menschen werden sowieso bald aussterben und von dieser Welt verschwinden, da wird es die Vulkane noch lange
0: genug geben. Ja. Ja. ja, jetzt ist natürlich gerade in der letzten Nacht, hat der, hat der Lavastrom das Meer erreicht. Und damit ist, die Insel ist ja sowieso schon zweigeteilt jetzt, ne? du kommst jetzt nicht mehr von, von A nach B rüber, ist sowieso alles evakuiert, davon mal ab, selbst, und was, was wirklich auch krass ist, was einem gar nicht so bewusst ist, man kann ja auch nicht, das sind ja Türme, das sind ja teilweise 25, 50 Meter hohe Lavatürme, die sich da aufgetürmt haben, die gehen ja nicht wieder weg, das ist ja wie ein, wie ein Stück Berg, was da entsteht, Material, also einfach Material, was es vorher nicht gab, das ist und ja nicht nie wieder bebaubar.
1: Das, das wollte ich auch noch kurz sagen. Danke, dass du das auch nochmal gesagt hast. Also entscheiden, dass auch die Leute, die jetzt da ein Grundstück besitzen, ein Haus haben, das Haus verloren haben, theoretisch ja noch ihr Grundstück haben. Nein, das Grundstück gibt es ja eben auch nicht mehr, weil das, das Grundstück ist ja viel tiefer als jetzt da ja. oben drüber. Da kannst du ja neu vermessen, was ist denn jetzt das Grundstück? Da kannst du nie wieder was bauen drauf. Also dann müsstest du halt so massiv alles wegfräsen und umarbeiten, das kannst du alles vergessen. Die das Frage ist, ist ganz, ob, ganz bitter.
0: Was ich noch nicht rausfinden konnte, ist die Frage, ob man, ob man überhaupt einen Vulkanausbruch, ob der mitversichert ist. Oder ob sowas so hohe Gewalt ist, dass man sagt, ist sowieso nicht versichert. Kriegen die überhaupt Geld dafür? Dass das, also das ist ja eine ganz, ganz spannende Frage. Kriegt man Geld dafür, dass, 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 dass einem das. Das ist ja beim Erdrutsch das Gleiche. Du hast irgendwo einen Erdrutsch ist ein, ist, und du, dein Haus steht auf diesem Erdrutsch, auf einmal ist dein, dein, dein Flurstück weg. Ähm bin ich völlig überfragt, bin ich sprachlos, weil ich es auch gar nicht weiß. Vielleicht weiß das einer, gerne in die Kommentare schreiben. Finde ich ultra interessant, ob das überhaupt, ich weiß, hier in Deutschland kann man Elementarschäden mit versichern, aber da geht es ja darum, dass mal irgendwie das Dach abgefegt wird durch einen Sturm oder solche Sachen. Also, ja, jetzt will
1: ich hier nicht den ganz Verrückten machen, aber warum heißt die Vulkaneifel wohl Vulkaneifel? Jetzt musst du nochmal nachdenken, <lacht> woher der Name Vulkaneifel kommt. Ja, ja.
0: Also, Wann war denn da der letzte Ausruf? <lacht> Wikipedia.org <lacht> Nein, also was, was das Mediale angeht, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass man ganz, ganz schwierig nur an Infos rankommt. Also ich mag diesen LP-Indie-Kanal, weil der einfach, aber der, der, der guckt sich so ein bisschen die Schwarmbeben an und erzählt so und, und analysiert so ein bisschen, was der Vulkan gerade so macht und machen könnte und macht das auf eine sehr, finde ich, eine sehr neutrale Art und Weise und der hat eine ganz schlaue Sache gesagt, er verzichtet bewusst darauf, umstürzende oder lavafressende Häuser zu zeigen. Finde ich ganz schrecklich.
1: Das ja. ist der, das ist Sensations ähm, Hascherei oder Geilheit. Mir fällt ja. auch wieder nicht ein richtiger
0: Begriff und, dafür ein,
1: das ärgert mich.
0: Und das ist was, was mich auch, wo, wo, was ich auch festgestellt habe, in den deutschen Medien, was ist ich, alles was ich hier so sehe, und wenn wenn man dann in deutschsprachig mal nach dem Vulkanausbruch googelt … Zwei Sachen sind hängen geblieben. Einmal die umstürzende Kirche, die von, von der Lava aufgefressen wurde, ja, und das eine Haus, was nicht gefressen wurde. Ja, Das oder Glückshaus, was, auch was von Lava aber um, umströmt war, wo ja, man. Nicht, und ja, und was du
1: auch immer siehst, sind diese Lava, die dann die Swimmingpoole zum Platzen
0: bringt. Ja, ja. So, das ist ja alles,
1: das kann ich mir schenken.
0: Also, das sind Dinge, die ich natürlich auch gesehen habe und die ich mich auch beeindruckt haben im, im Gesamtkonzept, um zu sehen, wie mächtig so ein Lavastrom ist. Das war mir nämlich auch nicht bewusst, dass, dass der ja der trifft, aufs, der, 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 der trifft aufs Haus und puff, das ist wie so ein Kartenhaus zusammengebrochen. Also was ja. da für eine Kraft hintersteht. Ja, ja, das das, das finde ich schon dokumentationswürdig, aber es ist sich halt komplett, wurde sich darauf konzentriert. Das heißt, es wurde sonst nichts gezeigt, außer, außer diese Bilder, und dann spreche ich Leute, die, die, auch mittlerweile nicht, die sich nicht so dafür interessieren, aber diese umgestürzte Kirche haben sie gesehen. Ja. Aber nicht, nicht die Lavaströme. Und dann habe ich jetzt gestern zum Beispiel bei Google Earth, Earth mir wirklich jetzt erstmal ganz genau angucken müssen, ja, wie ist, wie ist denn die Situation, wo ist der Lavastrom langgegangen, habe mir überhaupt mal die Insel angeguckt, wie waren denn die Ausbrüche früher, wo waren denn die Krater, also das, was ich eigentlich hätte vor unseren Reisen mal machen können, habe ich jetzt gemacht, habe gesehen, okay, da ist auch, weil, ob es was Vergleichbares auch gab, ne? und dann sieht man ja links daneben, neben diesen oder etwas südlicher von dem jetzigen Ausbruch, war das wohl schon mal so, da sieht man jetzt immer noch, wie früher, vor wahrscheinlich ein paar hundert Jahren, auch mal der Lavastrom darunter ging. Und da sind auch keine Häuser gebaut. Da stehen bis heute keine Häuser, genau. Ich glaube, 1712 oder sowas war dieser Ausbruch. Es gibt eine Kapelle, die sie drauf gebaut haben, und sie haben natürlich die Straßen durchgefräst. Aber da auf, auf den Grundstücken wurde nichts mehr gebaut. Und das sind die Informationen, die ich doch auch gerne vielleicht im deutschsprachigen Raum in einer hochwertigen. Ja, Webseite oder Zeitungen mal lesen möchte, wo auch mal ein Satellitenbild gezeigt wird und mal erklärt wird, guck mal, so waren die Ausbrüche früher, so war das das. Das musste ich mir relativ mühevoll zusammengoogeln. Ich habe nach wie vor, gibt es kaum Bilder oder mal Zeichnungen, habe ich auch nachgesucht, nach Satellitenfotos wie der Lavastrom, welche Gebiete jetzt überhaupt betroffen sind, um sich mal einen Überblick zu machen, wo waren wir schon, mal zu gucken, was kennt man davon. Finde ich ganz, ganz schlecht dokumentiert das Ganze, wo, wo zumindest im deutschsprachigen Raum und international wahrscheinlich besser, aber man findet natürlich auch nicht immer alles, weil man die Fachbegriffe vielleicht nicht kennt oder Google das nicht schnell genug indiziert. Ich oh. weiß nicht, also das, ob dir das auch aufgefallen ist.
1: Das ist mir aufgefallen, weil wir ein anderes Haus gemietet haben, als wo wir mit, mit unserem Fahrradtrupp äh, Urlaub machen. Die Familie wollte doch ein bisschen näher zum, zum Meer hin. Wir machen immer so auf 600, 700 Meter ist unser Haus äh, uh, Urlaub, also Fahrradurlaub und Familie wollte ein bisschen weiter tiefer. Und dann ist das gemietete Haus ist halt genau in der, sagen wir mal Todeszone, in der Gefahrenzone. Und dann wollte ich auch tatsächlich gucken, wie die Situation da aktuell ist um das gemietete Haus drumherum. Aber du kommst genau, wie du sagst, sehr schwer an die Informationen Ja,
0: Also es, ist, es ist, ist irgendwie, ja, aber irgendwie natürlich äh Trotzdem, ja, was, was halt krass ist, dass wir jetzt innerhalb von einer Woche mehr Material aus diesem Vulkan rausgekommen ist als 1971 in fünf oder sechs Wochen. Das heißt, und es ist immer noch unvorstellbar, dass da ja ganz neues Gebiet entsteht, also dass da auf einmal ja… Ich sehe schon, du
1: bist da ganz fasziniert <lacht> der, 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 der
0: die Insel sich ja nochmal auftürmt, da sind jetzt ja ein paar Kilo mehr Steine und so. Das ist also wirklich, wirklich krass und… Ja. Und diese Lava auch, war mir gar nicht bewusst, dass die ja noch ein halbes Jahr heiß bleibt. Wenn der, wenn der Vulkan erlischt, dann bleibt die ja trotzdem die Lava erstmal heiß. Die kühlt ja gar nicht so schnell ab. Ja, und jetzt fließt das Ganze ins Meer rein. Und jetzt muss man mal gucken. Ich glaube tatsächlich, dass einige, habe ich jetzt auch gelesen, dass einige von diesen Bananenplantagen, wenn die Lava ins Meer fließt, entsteht da unten auch neues Land. Und da haben sie, glaube ich, dann Bananenplantagen drauf gebaut, wie auch immer sie das gemacht haben. Aber es ist ganz interessant. Also ich werde verlinken, ich habe mir ein paar Links aus, äh, ausgesucht, die ich verlinken kann. Und zwar einmal den LP-Indy, der, der Wissenschaftler, der da jeden Tag so ein bisschen drüber spricht und der macht das so ganz unaufgeregt, kann man sich mal angucken. Vielleicht ist es jetzt auch, wenn man, muss man vielleicht auch mal ein, zwei Folgen vom Anfang gucken, weil der natürlich jetzt das aktuelle Geschehen immer wieder dokumentiert und sagt, na, heute war viel Auswurf, Nebenauswurf. Der, der hat auch viele Sachen auch, auch richtig prognostiziert. Und dann habe ich eine Seite gefunden, die ich auch interessant waren. Rainerolzim.de, kumbre, HTML. Der hat, ähm, da bin ich beim Google nämlich drauf gestoßen, weil dann wollte ich mal gucken, wie waren das 1971 und 49 und 1712. Und tatsächlich zwischen 1712 und 49 war es so 237 Jahre nichts, sodass die Inselbewohner ja gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass überhaupt noch mal ein Vulkan ausbricht. Und äh, ich glaube, in, 49 war es so, dass es da, wo wir gewandert sind, so zwei, drei Austrittsöffnungen gab, also zwei, drei Vulkane, was übrigens hier auch noch passieren kann, dass noch ein zweiter mit aufgeht oder solche Sachen, weiß man nicht. Aber wobei hier jetzt so viel rauskommt, dass es wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, aber man weiß, das ist auch immer bei dem LP in, die, in dem Video, man weiß es halt immer nicht so genau. Und habe mir das da mal angeguckt, was da so alles passiert ist. Und das ist schon, ist schon hochinteressant. Und wenn man sich bei Google Earth dann nochmal oben... Die Insel anguckt jetzt vor diesem Ausbruch, siehst du sie ja nur, dann siehst du auch, okay, also habe hab ich jetzt auch viel mehr Verständnis, wie diese Insel entstanden ist und dann sieht man überall diese Rutsche, wo man sieht, okay, das waren alles mal Lavaströme, wenn es auch vor ein paar Millionen Jahren war, also richtig krass. Und dann äh, diesen Unterwasser-Hotspot, da habe ich da ein Video haben wir gefunden, wo, wo ein Boot das mal unter Wasser gefilmt hat. Das war mir wirklich nicht bewusst, dass es da ja ganz viele aktive Hotspots gibt im Meer. Ja, überhaupt auf der Welt verteilt. Ne? Ja, also die meisten äh,
1: Vulkane, die im Meer sind, unter Wasser sind, davon kriegt ja kein Mensch was mit. Es wird ja auch nicht berichtet davon. Es ja dampft auch nicht, ja auch nicht. Es dampft oder ja oder? auch nichts und ist ja. ja auch dann nicht spektakulär und irgendwas. Und es wird dann immer erst, wenn es oben rauskommt, <lacht> wird es spektakulär.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Also ich fand es ich beobachte das immer tatsächlich vor zwei Jahren, zwei Wochen habe ich gedacht: Naja, Dan, vielleicht hast du Glück, kannst du doch hinfliegen. Und ähm, Weil wirklich ganz ruhig war und jetzt. Aber und dann merkt man, das ist dann aber auch. Ne? Dann war oben die Austrittsöffnung zu, unten erhöht sich der Druck und dann kommt es doppelt so stark wieder raus. Das ist wirklich ein krasses Ding. Gut. Mensch,
1: dass wir in einem Fahrradpodcast mal, noch mal einen Vulkanausbruch be besprechen, wer hätte das gedacht? Aber es ja. passt so ein bisschen zu unserer Fahrradhistorie. Also auch für Leute, die das jetzt vielleicht gelangweilt hat, können wir jetzt nicht durch, können wir nicht ändern.
0: Ja, aber es sind ja viele dabei, die auch schon dann unseren Weg nach La Palma geflogen sind. Haben wir viel Und gehört.
1: das wäre jetzt auch nochmal tatsächlich. Ich traue mich nicht, einen Aufruf zu machen. Das könnte vielleicht so eine Sache sein. Aber die Insel liegt mir sehr am Herzen. Da, wenn die Insel wieder frei ist. Und ihr einen schönen Fahrradurlaub machen wollt, kann es nur empfehlen, ja. bringt da vielleicht das Geld in die, Stru die sind jetzt auch wirklich gebeutelt. Viele andere Regionen auch, gar keine Frage, aber da ist es mal ja nochmal doppelt getroffen jetzt.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich, wenn der Vulkan irgendwann erlischt, ist das natürlich auch was, das ist ja klar, wenn wir da fliegen, fahren wir da auch mal hin und gucken uns das an, ne?
1: Ja, also das, das müssen wir ja noch besprechen, ob wir jetzt im Frühjahr dahin fahren oder nicht, oder ob da das jetzt so erstmal Jetzt warten wir erstmal ein bisschen ab, genau. Ja,
0: genau. Mhm. Aber es ist, äh, ja, ist natürlich ja, Naturschauspiel und Tragödie in einem. Ne? Gut, dann kommt das nächste Thema und das letzte für heute. Auch ein Berg, aber kein Vulkan. Bist du sicher? Ja. <lacht> Wie ist denn der Mont Montour
1: entstanden? <lacht> Ich war am Home ja, ja, letztes Wochenende
0: gerade erst. Genau, du warst da, ich wollte mit, äh, ging aber nicht, weil wir ähm, Handwerker hatten und also ein größeres Bauprojekt bei uns zu Hause mit Photovoltaik und sonst wie, da musste ich einfach vor Ort sein. Und daher seid ihr alleine gefahren, habt aber auch einen ganz schönen Ritt hinter euch, ne? Genau, der André
1: aus der Werkstatt ist eingesprungen für ja, dich, genau. das heißt eingesprungen. Wir hatten so eine Fahrgemeinschaft, die angeboten wurde und ähm, wenn es die jetzt nicht gegeben hätte als Fahrgemeinschaft, wäre wär ich nicht auf die Idee gekommen, diese weite Reise zum Mont Ventoux zu machen. Ja,
0: das ging über einen
1: Kunden von uns. Ne? Genau. Viele Grüße. Viele Grüße. Wir wissen, wer es gemeint ist. Aus Bremen, so eine Truppe. Und ähm, ja, da haben wir halt gesagt, Mensch, ist doch cool, wenn da so eine Fahrgemeinschaft entsteht. Dann macht es wirtschaftlich ein bisschen Sinn, dass man also ein großes Auto hat und sich das durch die ganzen Leute teilt. Wir waren zu sechst. Und... Ähm, Tja, dann haben wir gedacht, Mensch, wir fahren einfach mal zum Mont Ist ja immer noch so ein Highlight, Tour de France-Highlight, so ein, so ein alleinstehender Berg, der Berg des Windes. Und da kann man halt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal hochfahren. Und dann gibt es halt, je nachdem, wie oft du da hochfährst, gibt es dann halt so eine, so eine Art, ja, wie nennt man das? Würdigung, ne? nennen wir das mal so. Die meisten Leute träumen davon, einmal da hochzufahren. Vor acht Jahren bin ich da, dreimal hochgefahren, weil es gibt drei Orte, die um diesen um diesen Mont Ventoux drumherum sind und dann gibt es halt so eine Stempelkarte. Wenn du dreimal hochfährst, dann ähm, kommst du in diesen Club Saint-Glé, also der Club der Bescheuerten, rein und dann steht man da, dass man das gemacht hat. Davon habe ich dir erzählt, dass es das gibt und es gibt auch tatsächlich die Möglichkeit, viermal hochzufahren mit einer Gravelstrecke. Es gibt sogar die Möglichkeit, sechsmal hochzufahren, aber dann ohne Gravelstrecke und so weiter und so fort. Und dann war das die Idee, Sechsmal, dass dann
0: fährt man die drei Anstiege doppelt Genau. jeweils. okay. Ja, ja, dann bist du halt doppelt bescheuert.
1: Ja, also. also um es auf Deutsch zu übersetzen. <lacht> also nicht, dass ihr denkt, ich habe mir das ausgedacht. Ne? Und äh, das war der Plan. Ja, und äh, gekommen ist es immer wie im Leben, immer ganz anders. Mhm. Ne? Also ich wollte auch gerne viermal hochfahren, weil dreimal bin ich ja hoch, schon, schon hochgefahren. Und ja, dann… Äh, Ganz kurz erzählt, wir sind halt dann letztendlich 13 Stunden Auto hingefahren am Freitag, wollten am Sonntag hochfahren und die Wettervorhersage sah so katastrophal aus und es war auch katastrophal für Sonntag, dass wir gesagt haben, nein, wir müssen es gleich morgen machen. Das war zu viel des Guten. Also okay. am Freitag 13 Stunden Auto fahren, kurz schlafen, dann früh aufstehen, dann im Ohr fahren. Ich hatte schon... Ich hatte schon nach der Autofahrt ein sehr komisches Gefühl. Ich habe meine Frau angerufen und habe gesagt, du, ich glaube, das geht nicht ganz so gut. Ich hm. fühle mich auch nicht ganz so gut. Und die Autofahrt, ich hatte schon so ein ganz kleines bisschen schlecht gesessen im Auto.
0: Also ein bisschen Rückenschmerzen. Bisschen,
1: also Schmerzen hatte ich nicht, aber ich würde sagen, ein bisschen verspannt. Hm. Und dann bin ich am nächsten Tag natürlich gestartet. Und die erste Auffahrt lief auch wirklich super. Also das ist ja auch deswegen auch der Podcast, wie wie man sich manchmal so denkt und was man was was einen dann so einholt und deswegen vielleicht hier auch eine gute Info die erste Ausfahrt lief super und die zweite Auffahrt hat sich auch für die ersten Zehn Minuten gut angefühlt und dann kriegte ich aber so einen Rückenziehen, als wenn ich so richtig verklemmt war und so, mhm. musste ich immer absteigen und mich dehnen. Du weißt eigentlich, wovon ich rede. Du mhm. hast mir
0: gesagt, du hast die
1: gleichen Probleme ganz oft. Ja. Und dann hab ich, bin ich abgestiegen und wenn ich mich dann
0: gedehnt habe, dann ging es wieder für zehn Minuten. Ja, auf dem Rad habe ich sie nicht. Ich habe seit halt so immer meinen Hexenschuss gehabt. Und dann ja. habe
1: ich gesagt, naja, ich kann jetzt ja nicht hier den den Berg mit 20 Kilometer immer zu dehnen und hoch und runter und dehnen und Pause und dehnen und Pause, dann werde ich komme ich ja nie an. Dann habe ich eine lange Pause gemacht, ich glaube über eine halbe Stunde ähm, beim zweiten Anstieg und äh, dann habe ich halt gesagt, na ich fahre jetzt noch einmal hoch und dann aber ist auch gut und dann rolle ich nur noch runter und was soll ich dir sagen, natürlich ist es trotzdem auch toll, ich hätte mich auch gefreut, nur einmal hochzufahren. Mhm. Einfach, und das möchte ich auch hier in dem Podcast sagen, wie schön das ist, mal so ein, so ein Klassiker hochzufahren, so ein, so ein Tour de France-Hügel. Oder ob du alpe DS hochfährst oder Col de Galibier oder Col de la so ein Passmal machst oder so, ähm, da kann jetzt letztendlich jeder froh sein, das mal so ein, so ein historisches Ding, so eine Tour de France-Sache nachzufahren, klasse. Okay. Ja, das gilt für die Pyrenäen natürlich auch, aber der Mont Ventoux ist immer noch so ein bisschen der Berg, der im so alleine steht. Ne? Und da ist natürlich oben auch immer sehr spannend, Uh, wie die Windgeschwindigkeiten sind. Ne? Also von Tuch vom Wind her, da ist richtig Alarm manchmal da oben. Mhm. Da kannst du das Fahrrad festhalten und es ist so horizontal. Mhm. Und der André. Aber das ging, oder wie? Es ging. Aber es war auch windig. Also mhm. die, erste, die, die erste Abfahrt da runter, da musstest du am Anfang schon auch wirklich den Lenker festhalten. Video kommt, ich habe ein bisschen Video mitgefilmt.
0: Mhm.
1: André ist dann dreimal hochgefahren. Mhm. Äh, der Thomas, der mit war, ist auch. Dreimal hochgefahren und äh, Jörg und Michael, viele Grüße auch nochmal von hier. Die sind viermal hochgefahren.
0: Also, die haben es auch geschafft, dass wir es auch geschafft okay, cool Okay, ähm, Wie lange haben die? Die waren denn aber bis im Dunkeln wahrscheinlich, ne? Oh, ich
1: habe jetzt die Zeit nicht mehr im Kopf. Also, ich denke mal, die werden 15 Stunden oder so gebraucht haben, aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau im Kopf. Ja, ja. Also müsste ich nachgucken. Aber die Reise hat sich gelohnt, bis auf natürlich diese Shit- Autositzerei. Ne? Und dann noch, noch mal zurück. Ähm, von daher bin ich wirklich froh, dass wir jetzt nicht nach Roubaix fahren, weil mein Rücken will eigentlich gar nicht mehr im Auto sitzen. Und auch hier, der Podcast wird heute ja ein kurzer Podcast. Das ist auch okay, ja, dass ja. ich nicht so lange hier sitze. Und hat viel Spaß gemacht. Und ich freue mich. Das ist jetzt noch nicht gegessen, die ganze Sache. Ähm, noch mal hinfahren. Ich will auf alle Fälle mit dem Gravel-Bike auch noch mal die Gravel-Strecke fahren. Mhm. Also die habe ich halt nicht gemacht. Und die würde ich gerne nochmal machen. Hätte ich gewusst, dass der Tag so kommt, hätte ich die erste Auffahrt als Gravelstrecke genommen. Aber kannst du es wissen? Ja. Ja. Und ich war mit dem Gravelbike da, mit Conti Terra Speed Reifen und die funktionieren ja auf Asphalt genauso toll. Mhm. Also berghoch ist es ja auch wurscht. Ja, ja.
0: So. Wie war es vom Verkehr? Muss man sich das so so wie beim Großglockner vorstellen, dass man irgendwann ich genervt hab ist? An, oder? Ich,
1: ich habe an dich gedacht, ich habe an dich gedacht, ich habe an dich gedacht. Wer das Video von Ingo gesehen hat am Großglockner, viel Autoverkehr, dicht überholen, da haben wir auch sehr viel drüber äh, äh, geredet. Es gibt vier Kategorien von, also das hat sich dann so im Gespräch, wir hatten ja lange mhm. Autofahrt und so, äh, was einen so. Die Ansichten sind sehr unterschiedlich in der Gruppe. Also ich würde mal sagen: erst mal, es gab viel Verkehr, ja. Okay. Die erste Auffahrt morgens um 6.30 Uhr sind wir, glaube ich, gestartet. Von 6 Uhr bis 8 Uhr war einigermaßen
0: leer. Aber, aber einigermaßen heißt aber auch trotzdem schon Verkehr oder. So. Es
1: gab dann so ein, so ein Porsche Cup oder wie man es nennt. So. Das heißt wir so sind dann der Reihe nach Porsche an uns vorbeigefahren.
0: Das hatte ich auf dem Weg in Harz auch am Wochenende. Zeig ich, das Video das Video kommt
1: also ja, nee, ist ja es, vielleicht kommt es ja schon wir am, tatsächlich auch. Hier ja
0: in Hannover also wir sind von Hannover also in Harz also da
1: habe ich auch gedacht krass es ist hier ganz früh morgens und es rast ein Porsche an dir vorbei nacheinander und das ja. witzige an der Sache ist du hörst das ja schon wenn die Kilometer hinter dir sind es sind ja keine e-Porsche mm. ne? also, und McLaren und wie sie nicht alle heißen und diese AMG Mercedes also da muss irgendein Rennen gewesen sein
0: ja oder so ein Meeting was auch immer was man das
1: und dann unterscheiden sich natürlich die Geister die Meinungen, entschuldigung, da unterscheiden da untersche wir. Ja, entschuldigung. <lacht> sich die Geister. Nein, nein, nein ich habe nicht versprochen. <lacht> äh, aber da, da, untersche Meinung, da unterscheiden jetzt, sich die Geister. Ja, ja, da unterscheiden Den sich die Geister. Den jetzt nicht mehr los. Den werde ich jetzt nicht mehr los. Das ist auch okay. <lacht> aber ganz interessant ist, dass die Meinungen da so auseinandergehen. Ähm, ich fand das jetzt okay, weil sie sich lange angekündigt haben vom Geräusch, dass da jetzt diese Sportwagen hochfahren, hat mich jetzt nicht so gestört. Und ich muss, ich würde sagen die wissen auch, wie man fährt. Also, wer so ein Ding unterm Hintern hat, der ist auch nicht ein Sch also,
0: ich Aber bei nett zu Radfahrern ist es wieder eine andere Frage.
1: Ja, aber das, das, zu dieser Situation kam es ja nicht. In jedem Fall wussten die, wie die das Auto zu beherrschen hatten, sage ich
0: mal. Mm. Also, wer da so ein. Dann sind die ja richtig hochgeballert. Aber ja. richtig voll. Ich hab's ja auf Video. Ach, das heißt, die sind jetzt nicht, also bei uns warst so, die nein, fahren ja dann so, es gibt Speed. ja so, so Oldtimer-Rennen, da fährt man so gemütlich. Nein, nein, die nein. Die haben nein. richtig Vollgas Vollgas.
1: Drauf. Deswegen waren die auch so früh los.
0: Ach, du Scheiße. Das willst du ja auch nicht unbedingt
1: machen. Naja, also jetzt kommen zwei Sachen. Du hast sie relativ früh gehört. Für vom Video Lern. war es wahrscheinlich cool. Ihr werdet, ihr werdet es sehen, ihr werdet es sehen. Da unterscheiden sich die Geister, muss ich nochmal drüber nachdenken. <lacht> <lacht> also, wir müssen doch wieder einen Pick nehmen. Also, da unterscheiden sich die Geister, ist naja. jetzt der Pick. Damit nee, das da ist,
0: nee, das ist das Codewort. Das Codewort, ja, nicht ja. der Pick, das
1: Codewort. Und ähm, wie gesagt, von daher fand ich das von meiner Meinung nach ja nicht so schlimm. Ich wusste, sie kommen. Und dann rasen sie an dir vorbei und dann ist das es ist auch schneller erledigt. Die,
0: die, sind das 20, 30 Autos gewesen? Ja gut, das ist dann ja auch irgendwann vorbei.
1: Ja, und natürlich, man hat das ja nicht mehr, diese Geräusche von diesem massiven Motorgewalt. Das fand ich jetzt für mich hinnehmbar, mhm. sage ich jetzt ganz ehrlich. Und so McLarens und... Ja Labor gut, als
0: ich, denn die Motorradfahrer da waren, die sind ja genauso laut oder nicht?
1: Die fand ich nicht so gut.
0: Mhm.
1: Aber da kommen wir noch zu. Das war morgens. Ähm, Motorradfahrer haben mich wirklich genervt. Die waren, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das, ähm, oh, das kann ich jetzt im Podcast hier nicht sagen, meine Gedanken. Also ich Motorrad können ja auch viele Leute kaufen, ein Lamborghini vielleicht weniger Leute. Also die Anzahl an Motorradfahrern war störend, mhm. fand ich zu viel. Und ich könnte, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster. Es gibt bei Motorradfahrern vielleicht auch Leute, die mit Schräglage in der Kurve vielleicht das übertreiben und ich dann wirklich Angst hatte, wenn die aus der Kurve rutschen, räumen die mich ab wie so ein Dominostein. Mhm. Das hat mich gestört. Also Motorradfahrer jetzt. Weil haben da hätten
0: wir, sie auch Rücksicht nehmen können, die eine Kurve, wo ein Radfahrer in der Kurve ist, ne? Ähm, deswegen, dass
1: die zweite Gruppe, die Motorradfahrer, und wie ich weiß, und und ähm, wir haben natürlich auch Zuhörer, die Autofahrer sind und Motorradfahrer sind und all die ganzen Sachen, aber ich, ich gebe es, gebe meine Meinung hier, hier kann. Das fand ich nicht so angenehm. Ähm, Berg runter haben mich wirklich Wohnmobile wahnsinnig gemacht. Also es gibt ja auch Leute, die da den Berg mit dem Wohnmobil erzwingen müssen, weil sie natürlich auf einer Urlaubsreise sind und dann quält man dieses Wohnmobil den Berg hoch und Berg runter. Berg hoch ist es völlig wurscht. Berg runter ist ein Wohnmobil nervig. Ein Wohnmobil bergab zu überholen ist auch nicht so witzig, wie wenn ich einen Kleinwagen überhole, so einen, mm. so einen kleinen Fiat oder sowas, ne, oder einen Corsa oder ich weiß gar
0: nicht. wie. Ja, der ja Du brauchst heißt. halt Platz ne? und brauchst eigentlich ein Stück gerade. Wo und, du man, kannst, und man ne? kann
1: nicht so gut am Wohnmobil vorbeigucken, um zu gucken. Also das, aber ich will natürlich auch den Wohnmobilbesitzern jetzt nicht verbieten, diesen Berg hoch und runter zu fahren, das steht mir ja auch nicht zu. Aber das war Und am gefährlichsten waren natürlich die Leute, die einen ihren normalen Familienurlaub machen und äh, dödeln da träumerisch den Berg hoch und runter und denken gar nicht daran, dass da andere Leute eine andere Geschwindigkeit haben, nämlich Fahrradfahrer, die den Berg runterkommen, haben eine andere Geschwindigkeit und die eiern da mit 35 den Berg runter und du denkst da, das ich hänge gleich hinten in der Scheibe drin. Mhm. Ähm, die könnten natürlich auch sagen, warum fährt, diese, warum fahren diese Idioten eigentlich so schnell den Berg runter, das werden die natürlich auch ja, gedacht ja. ne? und, und, Aber die sind auch, das sind auch die Träumer, Ah, oh, ist ein bisschen pauschal, ne, nervt mich, aber die Rennfahrer, die sind vom, vom Konzentrationspegel, wenn die da berghochnageln, auch voll konzentriert. Ja ja. Und ich sag mal, Helmut und Helga, die quatschen halt vielleicht nochmal, Mensch, willst du eigentlich? Hast noch, du das da hinten hast gesehen? Hast du das da hinten gesehen, oder? Und die sind vielleicht nicht ganz so bei der Sache ja, und ja. da muss man aber bei der Sache sein. Es gibt Serpentinen und es gibt andere Verkehrsteilnehmer, die, also man muss schon wirklich bei der Sache sein und damit ist eigentlich die Geschichte auch schon zu Ende. Also die normalen Autos haben mich persönlich eher genervt als die Sportwagen.
0: Aber ob Berghoch auch? Berg auch. doof Überholt
1: wahrscheinlich, ne? Und naja, also wo du schon sagst, Mensch, ich muss für, das haben wir auch in der Fahrschule gelernt, ne? Man muss immer für die anderen Verkehrsteilnehmer mitdenken.
0: Ja. Ja. Also ist jetzt wäre wahrscheinlich die gravel die schönste gewesen von allen, ne? Ja, genau.
1: Und wir sind wieder bei La Palma. Ja, ja. Nehme ich die La Palma-Abfahrt, Ingo, da haben wir zwei Autos hm. bergunter und wir haben zwei Autos berg hoch. Wie, wie viele Autos gibt es am Von Von 2 Das kann ich gar nicht zählen, so viele
0: Autos. Und La Palma ist ja auch immer noch das Beeindruckende, mit welcher Engelsgeduld wir fahren mit 10 kmh hoch, wenn es hochkommt, wenn es steil wird, ja noch langsamer. Und es hupt
1: uns keiner zusammen und es bedrängt uns
0: Und die keiner. fahren hinten, hinter einem her, hinter einem her, warten, bis wir um die Kurve sind und fahren dann auf die ganz linke Spur rüber, überholen uns... Und wenn sie, wenn es nicht geht auf die linke Spur, überholen die uns auch nicht. Das ist so krass, das. Aber die ganzen Einheimischen, die, die die Mietwagen natürlich nicht, aber die Einheimischen da sind alle, alle fahren so. Naja, das ist ja das ist so, halt dass ich das muss eigentlich wie STVZO. Oh, nichts hiermit. <lacht> ist ja ist nichts mit 1,5 Meter. Nein, man hat auf die linke Spur zu gehen, als zu tun, als wäre es ein, ein Motorradfahrer fährt man auch auf die ganze linke Spur. Ich ich habe nichts dagegen. Und das ist eine Regel, die kann man sich merken und da kann man auch nicht sagen hinterher. Ach, ich dachte, es wären 1,5 Meter gewesen. Nein, eine, 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 eine gestrichelte Linie in der Mitte ist einfach zu merken. Entweder ich fahre auf der linken Seite oder nicht. Es ist unwahrscheinlich, wie, wie viele Leute in Deutschland sonntags morgens, wo kein Mensch unterwegs ist, ich trotzdem noch weniger knapp überholen. Knapp überholen, obwohl kein Gegenverkehr ist. Wo ich denke, wo lebt ihr?
1: Ja, das haben wir natürlich. Ja und das haben Aber hier schon mal unsere erzählt, Zuhörer ja. wissen, dass alle, wovon wir reden, Wer ist nicht schon mal sonntags morgens allein auf der Landstraße gewesen und wurde überholt? Wurde
0: auch gedacht, hast, was soll denn der Kram? Ich habe mir das übrigens angewöhnt. Ich ja, habe mir es hab angewöhnt, nur noch ja okay. Radfahrer zu überholen, nur noch linke Spur, weil mich auch nach La Palma ist es ja ganz klar, wo man sagt, ja was soll diese 1,5 Meter Regel? Ist ja Schwachsinn. Ganze Seite. Radfahrer dem gehört die ganze rechte Seite eigentlich. Naja.
1: Hm. Ja. Also so viel zu dem Unterschied. Natürlich ist da viel Tourismus. Und du darfst nicht vergessen, letzte Woche war ich da, wir sind im September, wir sind nicht im Hochsommer. Im Hochsommer ist da wahrscheinlich die Hölle los. Ja, ja. Oder, ist, oder ich, ist es
0: zu heiß dann, weiß ich nicht. Das ja, war ich, war ja ich war ja
1: vor acht Jahren da, da war ich im Hochsommer da, da hatten wir 36, 37 Grad. Da war auch voll, erinnere ich mich, dass es voll war. Hm. Ich meinte jetzt wegen Tourismus, jetzt sind die Ferienzeiten ja, ja. vorbei, in den Ferienzeiten ist da noch mehr Tourismus natürlich. Ja, ja. Trotzdem eine Reise wert. Das Video kommt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, da mal in der Gegend zu sein, lasst es euch nicht entgehen, da mal mit dem Fahrrad hochzufahren.
0: Das ist sicherlich ein Erlebnis. Ja, so wie der Glockner. Muss man hochfahren, auch wenn Verkehr ist. Es ist halt auch. Es ist aber trotzdem geil, oben die Kulisse na, zu klar. erleben. klar. Und ne? du bist ja auch bis zur Edelweisspritze gefahren. Äh, äh, äh. Ja, ja, alles. Ich habe ja alles mitgenommen da. Genau. Und das ist ja am Ende. Das muss man ja auch sagen. Man kann es ja. Also das habe ich, glaube ich, im Video auch gesagt oder hier im Podcast, wo ich gesagt habe: naja, ich war da auch schon mit dem Auto oben und habe mich gefreut, der Familie den tollen Ausblick da oben zu zeigen. Du kannst es ja den Leuten auch nicht verbieten. Da möchte ich
1: eine Sache noch sagen zu E-Bikes. Ist ja krass, wie viele E-Bike-Fahrer da hochfahren. Okay. Und ähm, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich stelle dir mal die Frage, wie du das findest, denn ich habe eine interessante
0: Selbstbeobachtung
1: bei mir gemacht, wie ich das finde. Aber es sind sehr viele Leute, die mit einem E-Bike da hochfahren. Das
0: heißt, du wirst alle Nase lang überholt wahrscheinlich, ne? Ging so. Aber ja, ich habe hab am Glockner habe ich welche, habe mich welche überholt von denen.
1: So, aber e jedenfalls ist echt viel Verkehr mit E-Bikes da. Und äh, bevor ich meine Meinung konture wie findest du das?
0: Naja, jedes E-Bike ist ja ein Auto weniger, was da hochfährt. Das ist ja krass. krass. Wieso? Findest du positiv? Würde ich jetzt so sagen. Also jedes, also ich finde, jedes, jedes Fahrrad, was gefahren wird, so wie das äh, Bernhard Lange gesagt hat, jeder, der ein Fahrrad fährt, ist, ist ein Auto weniger. Also definitiv positiv. Du wirst zwar mal überholt und vielleicht sind die bergab nicht so skillmäßig unterwegs, musst du ein bisschen vorsichtig, aber warum denn nicht? Also es ist ja, ist ja ganz geil, dass Leute den Ventoux hochfahren können, die es mit eigener Körperkraft vielleicht nicht geschafft hätten. Super, ich wollte
1: dich aber erstmal nach deiner Meinung hier…
0: Du bist, war einer, der hat, einer, das hat einen das genervt davon?
1: Nein, ich würde mal so eine Analyse betreiben, was ich so unterwegs gedacht habe und wo ich dann meine Meinung ganz stark revidiert habe und das auch gerne hier im podcast konto und du hast es jetzt auch schon so gegeben, aber ich wollte nur mal hören, was ja, deine ja. Meinung ist und ich habe mich auch mit André unterhalten da oben. Zwischendurch ist das ja immer so… Ah, ich quäl mich da mit meinem Gewicht hoch und bin in Anführungsstrichen. Jetzt habe ich auch noch Rückenschmerzen und ich habe keinen Motor und ich quäl mich da hoch und dann überholt mich Otto Normalverbraucher mit seinem sportlichen E-Bike. Und das, das ist ja erstmal ist ja so, dass man vielleicht so ein, ah, das kann man vielleicht nicht unterdrücken. Ist das Mist, ich habe ja kein E-Bike und jetzt kommt da jeder hochgeeiert und eigentlich sollte es ja eine Herausforderung sein, diesen Berg zu beklimmen und man kann diese kleinen Gedanken, diese Bruchteile von 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 Synapsen, die da im Gehirn drumschwingen, dass du denkst, Mensch, also richtig sind die nicht ehrlich da oben hochgefahren mit dem Fahrrad. Und natürlich hast du recht, natürlich besser mit dem E-Bike als mit dem Auto. Haben wir ja noch oder mehr oder Autos mit dem Motorrad. oder Motorrad. Motorrad. Die machen wenigstens keinen Lärm. Genau. Und natürlich auch lieber mit dem E-Bike hochfahren und das Wohnmobil unten stehen lassen, als mit dem Wohnmobil hochzufahren. Also auch das. Und da sind garantiert viele dabei gewesen, die ein Wohnmobil haben und ein E. Fahrrad im ja, ja. Wohnmobil haben. Aber in dem Moment, wo du am Berg dich kämpfst mit Puls 160 und mit 250 Watt, denkst du vielleicht nicht immer so frei. Sagen wir es mal diplomatisch. Das Gefühl hatte ich noch nie. Und dann komme ich da oben an, beim zweiten Mal war das so. Beim ersten Mal waren wir ja morgens um neun gleich oben, da war keiner da.
0: Mhm.
1: Da waren wir alleine. Und äh, beim zweiten Mal komme ich da hoch, war alles voll. Und natürlich auch wirklich vielleicht 50-50 voll zwischen sportiven Radfahrern und E-Bikern. Und dann, dann muss ich aber wirklich feststellen, diese gute Stimmung von den Rennradfahrern, die war da, aber auch diese sensationell gelöste Stimmung von dieser Freizeitgruppe, von diesen Freizeitradlern, die da mit dem E-Bike hochgefahren sind und eben auch noch total gut drauf waren, also mit guter ja, ja. Laune und sich aber ein Loch im Bauch gefreut haben, ja dass sie jetzt da mit dem Fahrrad oben sind und die das ja für sich selber als kompletten Sieg feiern, genau wie die Rennradfahrer, die ohne Motor hochgefahren sind, feiern die sich selber auch, dass sie jetzt nicht mit dem Auto hochgefahren sind. Aha. Und dann habe ich, und dann muss ich auch, dann das finde ich auch wichtig, dass man das sagt. Und dann habe ich auch, habe ich mich mit André auch noch unterhalten. Er sieht das auch so. Dann habe ich gedacht, naja, das ist doch das, was wir wollen. Die Leute haben Spaß an dieser Aktion, am Radfahren. Soll ich sie jetzt dann verteufeln, dass sie mit dem motorunterstützten Fahrrad da hochgefahren sind? Die haben den. Die mussten da ja trotzdem treten. They're having a ball, würde man auf Englisch ja. sagen. Also denen es richtig gut. Die haben richtig gute Laune. Und das freut mich natürlich auch. Und dann ist es mir eigentlich egal, mit welchem Fahrrad sie hochgefahren bin. Und da ja. muss ich mich selber ertappen, auf, auf positive Art ertappen, <lacht> dass ich mich wirklich mitfreue, dass die das so abfeiern. Dass die da hochgefahren sind und auch natürlich noch bei Foto machen bei, 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 so. bei Puste sind, ne? Ja, ja. Und dann ist natürlich, und deswegen, ich wollte dich jetzt nicht, ich wollte nur mal hören, was du so denkst, ich habe nicht eine andere Meinung, aber dieser Prozess an, an, an einem Tag, wenn man da so am Berg ist, wie man dann so ein bisschen seine, seine <lacht> Gedanken sortieren muss, finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt ja. doof? Ich habe es im Video auch gesagt, Findet, ich habe die gefilmt, ne? habe ich im Video, das Video hoffentlich kommt das jetzt am Wochenende, mal gucken, ob wir das ja. geschnitten kriegen, habe ich auch gesagt, naja, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das jetzt gut oder doof findet mit diesen ganzen E-Bikern, ich finde es eigentlich ganz cool jetzt. Habe ich selber im Video noch reingesprochen als Kommentar.
0: Ich hab's, ähm, ich bin ja viel in den Alpen unterwegs, eigentlich jeden Sommerurlaub sind wir da und ich kenne das ja insbesondere auch ähm, auf diesen Almen und so weiter, wenn die wenn die Leute, die die, die mit ihren Mountainbikes, E-Mountainbikes da hochfahren. Na, das ist ja die fahren ja gar keine die straße eine riesen
1: riesen kontroverse geschichte da sind nicht immer alle der meinung dass das cool ist
0: ja aber die meisten fahren ja die normalen wirtschaftswege und machen nicht irgendwelche trails noch auf also ich glaube dass das kontroverse sind wahrscheinlich die die downhiller die da vielleicht irgendwo fahren wo sie nicht fahren dürfen das kennen wir eben, da ist da auch ja. ansonsten ist es glaube ich da Natürlich ein Ding, wo du normalerweise nur mit eigener Kraft hinkommen würdest, entweder als Wanderer oder als Radfahrer. Die Radfahrer mit eigener Kraft, gerade so ein Wanderweg oder so ein Wirtschaftsweg mit 15 Prozent, macht schon kaum einer. Das heißt, da kann es natürlich sein, dass da jetzt zehnmal mehr Fahrräder oben sind, als es früher waren. Ich habe aber auch immer so, da habe ich auch immer das Gefühl, das sind Leute, die einfach die Natur erleben können, die es sonst so nicht erleben können und die machen halt auch Strecke. Also es ist halt auch was anderes als Wandern und, und du als Kniepatient wärst wahrscheinlich mit dem E-Bike auch, wenn du jetzt unsportlich wärst, hast vielleicht ein Knieproblem, kannst du nur Rad fahren und kannst halt auch da oben deinen dein, dein Kaiserschmarrn essen, irgendwo auf 2000 Meter Höhe und fährst halt mit Motorunterstützung hoch. Ich fand es da auch immer eher ein Gewinn. Man könnte jetzt ein bisschen so nach dem Motto, ja, jetzt sind die, werden die Almen da überwandert von Leuten, weil noch mehr Leute da hochfahren. Aber das Argument lasse ich überhaupt mal gar nicht gelten, weil was da im Winter los ist mit Leuten, die da hochgefahren und wieder runter und hoch Wegen und wieder Skib runter. Skitourismus ja, ja. meinst du jetzt? Also dann dann darf man sie, dann, dann sind die paar E-Bike-Fahrer, die da im Sommer jetzt mehr oben unterwegs sind, sind nicht das große Problem, um da die Idylle zu stören. Also da ist natürlich so ein, so ein Skimassentourismus mit Hunderten oder Tausenden von Leuten, die auf so einer Skipiste durch, durchrauschen jeden Tag, was anderes als irgendwie 200 E-Bike-Fahrer, die jetzt oben auf die Alm fahren. Im Gegenteil, für die Alm ist es natürlich schön, auch ein bisschen Sommergeschäft zu haben. Es ja, ist ja für die Wanderer und sonst viel. Wichtig ist nur, dass man wahrscheinlich den, den Wanderern nicht auf den Geist geht, indem man da die Wege fährt, wo man eigentlich als Radfahrer nicht hin soll. Aber das habe ich auch so noch nicht erlebt. Die Wirtschaftswege, das ist ja nun am Ende, das sind ja immer Waldautobahnen.
1: Also ich bin nur einmal zu Fuß über die Alpen gewandert. Ein, ja. Einmal. Ich glaube, dieser klassische E5, ich glaube, der E5, also nach Meran rübergegangen. Da haben mich jetzt keine E-Mountainbiker
0: gestört. Siehst du, sehe ich auch. Und die machen ja auch, wie gesagt, keinen Lärm. Also ein E-Mountainbike e fährt ja genauso leise wie ein normales. Im Gelände sowieso, da sind ja die Reifen lauter als der Motor.
1: Na ja gut, aber es gibt halt, man hört das halt in den ganzen Medien nicht, auch immer, das dass die hast. Leute, nein, aber man hört ja, na, diese ganzen Diskussionen jetzt hier Baden-Württemberg hat ja auch schon da gesperrte Strecken mit gewissen breiten Wegen. Gott sei Dank haben wir das hier nicht mit den, glaube ich, zwei Meter oder was das ist, dass du dann da nicht mehr fahren kannst, hm. dass sich die Wege geteilt werden müssen und dann das eine Lager auf das andere Lager im Prinzip, die die nicht nur e Mountainbiker, sondern grundsätzlich Mountainbiker und Fußgänger sich äh, einigen müssen.
0: Dass, ähm ja, das hatten wir ja schon mal hier, das Thema. Genau. Da gehört natürlich auch viel, viel Rücksichtnahme vom Biker dazu. Genau, aber wenn erstmal der Vollzie Gesetzgeber
1: einen Regel vorschiebt, dann
0: haben wir den Salat. Ja, ja. ja. Oh. Das finde ich aber eigentlich jetzt, zumindest so wie ich es erlebe, in, in, mit unseren Gravel-Touren und so wie wir mit den Menschen kommunizieren und uns bedanken und so, finde ich momentan, zumindest im Deister und Co., wo wir unterwegs sind, eine sehr freundschaftliche Atmosphäre mit Hundebesitzern und so weiter. Also haben wir selten Stress. Das, also wir grüßen immer, wir bedanken. Also wir sind natürlich auch, wir, wir verhalten uns, glaube ich, auch vorbildlicher, als wir es vielleicht noch vor zehn Jahren gemacht hätten oder haben. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass wir alle viel, viel freundlicher unterwegs sind und auch rücksichtsvoller, was die Geschwindigkeit angeht. Und ich höre viel Danke und auch mal ein Danke von, wenn wir jemanden warnen und so weiter. Also
1: Ich glaube, das ist deswegen gekommen, weil es einfach auch mehr Leute werden. Und je mehr man wird, desto mehr musst du da zurückschrauben. Ja, ja. Und ich, ich glaube auch, dass wir, um die R, um die wirkliche Wahrheit auch hier genauso raus. ich habe auch Angst davor, lieber ein bisschen zu höflich zu sein, ähm, dass irgendwann mal jemand sagt, wir schließen den Wald mal ab für Fahrradfahrer. Mhm. Also das klingt jetzt erstmal ein bisschen ab abstrakt so, ne? Ja, ja. Aber krass.
0: Also, wohnt du eine Reise wert? Ich will da auch nochmal hin. Eins ist wir mal ganz klar, nach, 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 nach eurer Geschichte muss da mindestens eine Woche und entspannt hingefahren werden. Also so eine hauruck aktion Hauruck-Aktion war mal ein Satz mit X. Mhm. Würde ich auch nicht planen, eher was Entspanntes. Also so ja, aber mal. dann geht
1: natürlich sehr viel Zeit bei Flöten, ne?
0: Ja, aber kann man sich nicht, kann man die Gegend nicht auch um den Vontour gut erkunden? Das ja ist klar, nicht auch man, schön. Das ist natürlich das ist kannst du immer alles drumherum erkunden. Ja, müssen wir Stadt La Palma müssen wir halt woanders mal eine Woche machen.
1: <lacht> Na, da würde ich doch La Palma wieder vorziehen. Ich sehe immer noch diesen Vulkan hier im Hintergrund live, Bro, den ist, ja, ja. ist ein bisschen krass, was man da für Schwarz wollte. Ja, naja, gut, die Leute, die das jetzt nur hören, können gar nicht wissen, wovon wir reden hier. Ja. muss dazu zu YouTube gehen oder sind selber den Livestream anmachen.
0: Ja. Na, mal gucken. Das, das wird jetzt mal ganz spannend wie der echte Livestream. Den könnt ihr natürlich auch anklicken. Da habe ich jetzt gar keinen Link für. Da gibt es verschiedene, wo man klicken kann. Die findet man relativ schnell.
1: La Palma eingeben. Ja. Bei YouTube kommst du sofort dahin. Und
0: dann. Ähm, und für unsere
1: Videos natürlich auch. Ja, ja. <lacht> Schöne Fahrradvideos von La Palma und lustige auch.
0: Ja, ich habe unsere, unsere Videostartseite bei YouTube mal ein bisschen aufgeräumt. Ah ja. Die war noch so, War glaube ich, noch vom Anfang. Okay. wieder geändert. Okay. Ja. <lacht> man sieht jetzt ein anderes Titelbild und man, ähm, ich habe Playlisten neu gemacht, das kann ich dir jetzt mal live hier im Podcast erzählen, weil das hast du ja auch nicht mitbekommen. Ich habe äh, best, äh, die besten Vlogs und die besten Tech-Videos, glaube ich, habe ich als Playlist nochmal angelegt, wo ich bestimmte Sachen, okay. die, die alt sind, weil wenn du jetzt neu bei uns bei YouTube kommst, äh, hinkommst, dann siehst du ja vielleicht nicht, dass das Video, was wir am 20. Februar 2020 hochgeladen haben, noch ein super aktuelles Video ist, wo wir einen schönen Test gemacht haben, über Reifen zum Beispiel. Ja. Und das habe ich jetzt mal so ein bisschen versucht zu sammeln, damit wenn man bei YouTube.com schräg Enjoy Your Bike, also auf unsere YouTube-Startseite geht, man sieht, da, sind die, da ist der Reifentest dabei und so weiter. Dann habe ich unsere Vlogs, wo man auch noch diesen Deister Extrem war, ja ein tolles Video, was auch keiner mehr findet wenn, in, in, in dem Wust an vielen neuen Videos, die wir so machen. Dann gibt es ein Podcast-Feed, wo man die ganzen Podcasts sieht. Ich glaube auch, alles, was auf der Startseite ist, kann man theoretisch sogar auf so drei Pünktchen drück drücken und klicken und sagen, alles hintereinander weg abspielen. Dann kann man sich mal alle Vlogs angucken. So ein bisschen redaktionell ausgewählt, habe ich da ein paar Videos jetzt mal bereitgestellt. und Dann sieht das so ein bisschen aufgeräumter aus. Die erste, die, die, die erste Spalte ist aber die mit den neuesten Uploads, dass man die auch noch mal sieht. Ja, habe ich noch nicht entdeckt. Nee, habe ich auch gestern erst gemacht. Ah, ja. <lacht> ähm, gar nicht so einfach, dieses komische Thumbnail. Da habe ich jetzt irgendwie aus irgendeinem ZIP-Video von uns, wo wir vor dem Monitor stehen, mal so ein Bild genommen, weil du musst das Thumbnail relativ so rechteckig und groß machen, aber je nachdem, auf welchem Gerät du bist, siehst du nur so einen kleinen Ausschnitt. Und dann musst du das so machen, dass dieses Enjoy Your Bike äh, und so weiter-Logo auch dann sichtbar ist, wenn du auf dem Handy guckst und so. Gar nicht. Gar nicht so ich ganz guck's mir, Ich gucke mir morgen an. Guckt ein. euch das auch alle an, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und das ist, glaube ich, nochmal ein schöner Einstieg, um nochmal ein paar Videos zu sehen, die vielleicht an euch vorbeigegangen sind und die es auch wert sind zu gucken. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass man die anmacht an, nimmt, die es wert sind. bei 45.000 Abonnenten oder wo sind wir? Ja, 46, knapp 47. Wenn wir machen, bisschen, wir denn jetzt,
1: machen wir jetzt irgendeine Party bei 50.000 oder lassen wir das an uns vorbeiziehen?
0: Ja, wir werden es wahrscheinlich hier im Podcast mal erwähnen. <lacht> <lacht> ist es ist am Ende, ähm, ist es am Ende ähm, wenn wir Glück haben, klappt es noch dieses Jahr, könnte genau zum Jahreswechsel hinkommen, wenn ich mir so die Abo-Zahlen äh, angucke. Na gut, ähm,
1: wir wachsen so um 1600 pro Monat, glaube ich. Ungefähr.
0: Ja, mal so, mal so. Es sind mal 800, mal sind es 1.500. Jetzt das ist tatsächlich unterschiedlich. unterschiedlich ha. Also hm. mal mehr, mal weniger. Und das kommt immer auf die Videos drauf an. Es gibt Videos, die, die performen, ohne dass also da, da hast du viele Klicks drauf, ohne dass du mit rechnest. Dann hast du wieder ein Video von dem Trailrun jetzt am Wochenende. Da waren für unser Verhältnis relativ wenig Klicks drauf, ja, obwohl Trail es ein tolles running, Video war.
1: Ja, aber Trailrunning, das haben die Leute nicht ja, so Ja, aber es war
0: von Matze, super geile ja, ja, Impressionen und so weiter, wo die man aber nicht sieht. Und dann sieht man Trailrunning, ja, klicke ich nicht, aber dass das eigentlich ein ganz geiler Film dahinter ist. Auch es ist, ist immer irgendwie so ganz spannend, ne? Ja. Unser, unser 1.500 Euro Gravelbike-Video hat viele Klicks bekommen. Ah. Und das haben wir ja auch, das stimmt, das heißt, das ist ja, da ging es um die North Shore-Bikes. Ähm, Wahrscheinlich, weil, weil drin stand 1.500 Euro Gravelbike, haben es viele geklickt, keine Ahnung. Ist ja auch okay. Ja. Und das ist das verkauft sich auch gut. Ja, ja ich glaube, das ist auch schon wieder fast weg. Ne? Das, ja, das, ja, ich glaube schon. Ist, ähm, ist ja auch für den Preis super Ich Preispunkt kann es ja ja übrigens
1: kaum abwarten dass dieses Juniorrad da kommt. Aber ja, wir, wir ja. halten euch auf den Laufenden
0: natürlich. Da ja. gibt es auch noch ein Video demnächst. Das, das liegt auch noch auf der, auf der Platte.
1: Ja, aber wollen wir erst veröffentlichen, wenn wir auch das Rad haben. dann ne? Wir ja. haben es ja nur mit dem
0: Demo-Bike gemacht. Ja, wäre halt ein bisschen schade, da was zu erzählen und dann melden sich Leute und sagen, hier, wir wollen das mal Probefahren ja, oder angucken und wir können es gar nicht zeigen. Ne? Das, ah. Deswegen haben wir, wann, wann, wann <lacht> dürfen wir gar nicht erzählen, das Video, ob man das mitgebekommen hat, dass dieses 1500 Euro Gravelbike Video schon ein Jahr alt ist? Kannst du ruhig erzählen. Kann ich ruhig erzählen, ne? erzähle ja. ich nicht hier. Im, also ein bisschen kleiner Insight. Das Video ist ja tatsächlich, haben wir doch letztes Jahr im Herbst, wenn ich es richtig erinnere, getreten. Genau, ne? als wir die Räder bestellt haben. Jetzt würde ich mich mal, falls ihr das Video gesehen habt, würde mich mal interessieren, wer es sofort gemerkt hat. Witzigerweise habe ich das Gefühl, dass ich es gemerkt habe, weil ich denke, dass wir jetzt auch in diesem einen Jahr vor der Kamera schon wieder uns anders und natürlicher geben als damals. Also so vielleicht, dann nennen was professioneller, aber auf so eine natürliche Art und Weise. Also vielleicht ein bisschen, bisschen lockerer, sagen wir mal, lockerer vor der Kamera sind, als wir es damals waren.
1: Kann man noch lockerer sein, als du grundsätzlich bist vor der Kamera?
0: Ja, weiß ich nicht. Doch. Kann man. Ja, weiß ich nicht. Also das ist, ist, ist ja es ist, ist ja immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, damals glaub, da schon wieder ein bisschen Fortschritte gemacht, so wie wir halt so sind, ne? Wir sind Alles ja keine gut. Profis.
1: Apropos Fortschritte, ich habe hier noch einen Punkt, den haben wir nicht in unserer in unserer kleinen Notizsache drin. Da wollte ich aber noch mal kurz ein Feedback geben. Machen wir jetzt auch live, weil wir nicht besprechen konnten. Das
0: ist eine Chaos-Sendung hier, ne? was wir, ich wir muss besprechen ja, über Vulkanen. Ich muss ja, ist ich, überhaupt irgendwas über Fahrräder gekommen? Ja,
1: ähm, jetzt, jetzt kommt äh, eine wichtige Sache, die ich mit dir noch besprechen wollte, weil ich die Antwort per E-Mail in meinem Postfach hatte und wir haben nie, gar nicht drüber geredet und zwar geht es tatsächlich um das Thema Vereinsgründung nochmal. Äh, da haben wir ja drüber geredet. Äh, letzter Podcast oder vorletzter Podcast muss es gewesen sein. Letzter Podcast war, genau. ja, war ja Paul Lange, äh, Bernhard Lange und die Firma Paul Lange. Und ähm, da haben die Jungs uns geschrieben, dass sie uns bei einer Vereinsgründung, für wie auch immer dieser Verein dann heißen soll, Gravel Freunde, da, ist da Who Knows oder Enjoy Your Bike, Cycle Club oder You Know. Mhm. Äh, uns auch wirklich kostenfrei dazu unterstützen würden. Als Gegenleistung haben sie geschrieben. Ich weiß nicht, ob du die E-Mail auf dem Schirm hattest. Doch, hab ich, hab dass, ich wir, noch bei nicht den, ja, dass ja. wir bei beantworten können. die hören ja jetzt den Podcast. <lacht> <lacht> dass wir dann bei denen äh, äh, zur Verfügung stehen, wie wir es denn gemacht haben. Und ich muss den ja, Podcast, haben, in deren Podcast. Genau.
0: Das war der Vereinspodcast, den wir in der letzten Sendung haben. Äh, get, Vorletzte Sendung ne? oder, äh, ge, ge, verlinkt haben. Und ich würde doch, also ja, wir haben noch nicht
1: drüber geredet, aber ich hätte echt Bock drauf. Ich hätte echt Bock drauf.
0: Naja, zumindest könnte man mal mit den beiden Jungs drüber sprechen, ob Verein Sinn macht und wie es Sinn macht und so weiter. Und ob hätte man dann vielleicht auch eine Chance hat, Veranstaltungen Eine, Ver eine Vereinsausfahrt
1: zu machen. Genau. Das also für mich würde der Grund einer Vereinsgründung sein, dass ich sagen kann, ich kann jetzt mal Leuten sagen, hey, ich habe richtig Bock, eine Vereinsausfahrt durch den Deister zu machen. Alle Leute, die jetzt mal Bock haben, mit dem Ingo oder mit dem Dan oder mit uns beiden, mal so eine 4 stunden deister zu machen, so eine Erkundungstour mit einem kaffee ähm, dann könnte man das sagen, das ist dann die Vereinsausfahrt und die ist dann rechtlich abgesichert. Mhm. Was wir nicht anbieten können, ist, weil wenn da jemand ein Problem hat und zu, zu Schaden kommt oder so, dann sind wir da angreifbar. Und das wäre der Grund zu sagen, Mensch, dann lass uns dafür einen Verein gründen und dann ist es eben die Vereinsausfahrt. Dann ja. rufen wir nicht gewerbetreiblich dazu auf, zu einer Veranstaltung zu kommen, sondern wir rufen als Vereinsmitglieder oder du als Vereinsvorstand, <lacht> rufst dann auf, äh, lass uns eine Vereinsausfahrt Aha. machen. Und ähm, wir haben nicht drüber sprechen können. Vielen Dank nochmal für die E-Mail, die von euch gekommen ist mit dem Vorschlag. Also ich würde da einschlagen. Also zumindest, wir haben ja nichts zu verlieren.
0: Genau. Ja, ja. Ich hab die, deswegen habe ich ja auch noch liegen. Das ist immer so was man nicht mal eben in zwei Minuten beantworten kann, sondern am besten vielleicht auch mal anruft. Genau. Und ja, finde ich auch eine coole Sache. Wo um, war wo, wo beim Thema? Nee, wolltest du noch was sagen? Nee, nee,
1: also das wäre der Grund der Vereins also das wäre für mich ein Grund, einen Verein zu gründen. Ja, ja. Ja, Wie ja. auch immer der heißen soll. Ihr könnt auch hier Vorschläge machen. Ansonsten hätte ich gesagt, der ja, Enjoy Your Bike Cycle Club oder
0: keine Ahnung. Ja. Oder der Gravel Club oder. Namen habe ich jetzt noch keinen. Gucken wir mal. Ja, wo wir bei, bei, bei gemeinsamen Ausfahrten sind, habe ich auch vergessen auch ein ganz wichtiges Thema für diese Sendung eigentlich, was ich, muss ich eigentlich nach vorne schneiden, damit die Leute nicht vielleicht schon vorher abgeschaltet haben.
1: Gemeinsame Ausfahrt. was hast du denn? Tatsächlich, Ach ja, unser, unser Zwift.
0: Es geht, geht wieder um die Zwift-Meetups. Ja, wir ein ganz wichtiger hatten. Punkt. Also es ist ja so, dass wir für die, die vielleicht in diesem Sommer erst eingestiegen sind, wir haben einen Discord-Channel, ich verlinke das auch nochmal, ähm, wo wir... Und, und wir haben ein, ein Google-Dokument gemacht, wo wir uns versammelt haben und mit meistens so 80 bis 100 Leuten gezwiftet sind. Mittwochs ähm, abends um 8 Uhr ging das los, alle zwei Wochen roundabout. Und ich habe jetzt äh, letztes Jahr ja schon versucht, das als offizielles Event bei Zwift zu machen. Und habe es jetzt geschafft, äh, bei Zwift jemanden zu finden oder einen Kontakt zu Zwift herzustellen. Und wenn das jetzt alles richtig läuft, ich habe da schon, schon Events angemeldet, drei Stück, ähm, das erste am 3.11., 17.11., 1.12., glaube ich, das ist die Taktung, könnten wir echte Zwift-Events machen. Das heißt, das ist trotzdem eine Gruppenausfahrt und ohne Rangliste und so weiter, aber so, da gibt es dann einen Link für, den ich dann hier bekannt geben kann im Podcast oder, oder bei YouTube oder auch auf unserer Webseite kann ich das, werde ich das irgendwie bekannt geben. Da könnt ihr dann über diesen Link, wie ihr es kennt beim Zwift-Rennen, Groobreit, die man auch sonst in der Zwift-App sieht, könnt ihr sagen, ich fahre mit. Das heißt, diese ganze Abfrage per Google-Dokument entfällt, mal alles weg für uns. die das Limit auf 100 Leute entfällt. Es ist generell einfacher, weil man nicht in der Google erstmal seinen Namen und sonst wie schicken. und Ich habe die Hoffnung, dass wir da dann vielleicht auch 200, 300 Leute zusammenkriegen. Das Allerwichtigste ist eigentlich, dass wir möglichst viele zusammenkriegen, weil Zwift Deutschland... Muss Zwift Amerika sagen, Mensch, da fahren so viele mit, das müsst ihr machen, weil davon gibt es nicht unendlich viele Slots, um ganz offen zu sprechen. Also um so ein Event zu kriegen, können wir erstmal schon froh sein, wenn das jetzt überhaupt klappt oder dass das überhaupt klappt, dass, dass wir da überhaupt so zwei, drei Slots jetzt schon mal kriegen und wenn die gut laufen, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass das eine Dauerveranstaltung wird.
1: Deswegen wichtig, dass wir jetzt in ab sofort jedem Podcast, müssen wir das nochmal bewerten.
0: Genau, und zwar am Anfang der Sendung. <lacht> <lacht> Nicht, wenn alle schon eingeschlafen sind. <lacht> ähm, nee, aber das wird, das wird natürlich ein ganz, ganz cooles Ding. Also werde ich, werde ich definitiv dann ja auch nochmal den Link, wenn ich ihn habe, nochmal hier besprechen. Ja. Aber das ist schon mal als kleiner vorab -Teaser. Weiß noch nicht, ganz Strecken habe ich jetzt mal so ein paar Sachen rausgesucht. Einmal Watopia. Dann, und was auch ganz witzig ist, du kannst dann ja auch angeben, eine kürzere Strecke nehmen und die dann drei Runden fahren. Mhm. Fand ich jetzt auch ganz witzig. Habe ich zwei Strecken rausgesucht. Eine in New York, eine in London, wo man drei Runden fährt. Und dann wäre ja auch das Angebot an diejenigen, die sagen, naja, es sind immer so 60, 70 Kilometer, 700 bis 1000 Höhenmeter. Das ist, glaube ich, auch die Hausnummer, wie wir es immer hatten, sodass man anderthalb, zwei Stunden auf jeden Fall auf dem Rad sitzt. Und da kann aber ja natürlich auch jemand sagen, naja, ich fahre nur zwei Runden mit. Mit natürlich der Hoffnung, dass man so motiviert ist und das so geil findet, dass man dann sagt, okay, die dritte schaffe ich jetzt auch noch. Und dadurch, dass wir diesen Discord-Channel auch im Hintergrund immer haben, das ist Discord ist eine App, mit der normalerweise Gamer untereinander kommunizieren und das nutzen wir halt auch und da sind wir so glaube ich auch 50-60 Leute meistens so immer, drin. Immer dran denken, da ist dann aktiv,
1: wenn diese Rennen oder dieses ja, ja, ja. das Meetup stattfindet. Ein Discord-Channel, den verfolgen wir jetzt nicht in der Zwischenphase. Da in der ja, Zwischenphase.
0: Ab und zu ist da mal was und ich antworte, aber, aber, manchmal sehr verpasse auch. aber auch sehr
1: tröpfchenweise. Also denkt immer dran, der Discord-Channel ist wirklich zweckgebunden für das Unterhalten während der Events.
0: Genau, und da kann man dann live miteinander sprechen. Idealerweise macht man berghoch spätestens das Mikro aus, weil sonst hört man nur noch <lacht> lautes Pusten. <lacht> und das ist, aber das ist natürlich tatsächlich auch was, was mir richtig Spaß macht, da zu quatschen oder auch nur zuzuhören, wie andere zu quatschen, wie andere quatschen, weil die Zeit halt einfach umgeht. Und normalerweise sitzt du alleine im Keller und hast vielleicht Netflix, Amazon Prime oder irgendwas an. Und da ist es so, du brauchst gar keinen Film laufen zu haben. Du hast ja wirklich die ganze Zeit irgendwie was zum Zuhören und merkst dann auch, wie es ruhiger wird, wenn es berghoch geht.
1: Und für uns ist es auch ganz gut. Wir haben ja nur eine One-Way-Direction. Wir, wir sprechen, ihr hört zu, ja, aber ja. wenn ihr zu Hause sprecht, hören wir es ja nicht. Und ja, da, da spricht man ja live
0: miteinander. Und ja, da stimmt. kann
1: man dann auch mal zurück sagen, wann ja, kommt ja. denn nun endlich das Enjoy-Your-Bike-Trikot?
0: <lacht> oder so was auch immer für Fragen kommen. Genau, genau. Also es ist, ist definitiv eine coole Sache. Im Sommer haben wir es jetzt nicht gemacht, weil wir selber auch keinen Bock hatten, im Sommer drin zu fahren. Aber spätestens im November, glaube ich, ist es Zeit. Und das ist jetzt, glaube ich, auch ein gutes Datum, um damit zu starten. Freue ich mich drauf und vor allem macht es das Ganze hoffentlich ein bisschen einfacher für alle müssen Beteiligten. Wir jetzt müssen wir
1: natürlich jetzt auch wirklich, äh, guter Punkt, dass du das gesagt hast, dass wir da richtig die Werbetrommel rühren, ja. dass wir auch wirklich genug Teilnehmer dann haben.
0: Ja, das ist halt, wie nennt sich so eine Invite-Geschichte, also man muss diesen Link kennen, also sind, wenn ihr bei Zwift sonst seid, könnt ihr ja so ein Rennen vielleicht so klicken. Ich glaube, um das hinzukriegen, müssen wir wahrscheinlich tausend Leute jedes Mal äh, mobilisieren können, um dann vielleicht in diesem Feed, aber in diesem Feed will man, also es, ist, es hat auch einen riesen Vorteil, dass man in diesem Feed nicht drin ist, weil dann ist es ja auch wirklich eine Veranstaltung, Rennen, Community. Gruppenausfahrt und dann hast du da Japaner, und also nichts gegen Japaner, aber dann hast du ja international alle Menschen da drin, die dich vielleicht gar nicht kennen als Enjoy Your Bike, hier ist ja das Schöne, jeder, der diesen Link bekommt, der kennt uns auch und der weiß auch, okay, wir wollen dann nicht jetzt unbedingt ein Rennen draus machen, wir wollen versuchen, so ein bisschen Gruppen zu halten. Oder wenn dann, wenn man dann mitbekommt, also eine große Gruppe wird nie klappen, aber dass man sagt, man hat vielleicht drei, vier, fünf Gruppen A 20 Leute, dass da keiner alleine fahren muss. Oder wenn man dann merkt, Berg hoch, okay, ich sehe eine Rangliste, da ist jetzt einer ein, zwei Minuten hinter mir, warte ich doch vielleicht mal kurz.
1: Wenn ich dran teilnehme, ist doch alles safe da. Ich mache, <lacht> ich, ich
0: mache den Besenwagen hinten. Ja. Und das, äh, ja, weiß ich nicht. Also finde ich, freue ich mich drauf. Also ich hoffe, dass, dass, dass ihr euch da auch drauf freut. Also das, das wird, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und man hat nicht mehr dieses Meetup-Ding. Kommen wir zu den Picks, würde ich sagen. Dein Pick ist ja hier schon im Hintergrund. Genau, mein, mein Pick. Ich habe tatsächlich gar nichts anderes mitgebracht, weil ich die letzten zwei Wochen oder drei Wochen, ich habe nichts, ich habe nichts irgendwie, wo ich, ach nee, mein Pick ist das iPhone 12. <lacht> iPhone 12 Pro und iPhone 12. Wir können nicht immer <lacht> Apple-Produkte picken, das, ich ist... muss... <lacht> das geht nicht, Ingo. Also mein wichtigster Pick sind die Links, die ich euch zu den La Palma-Sachen gegeben habe, also weil das, glaube ich, wirklich gute Leute sind, die das da gemacht haben, sowohl die Webseite als auch der, der YouTube-Kanal, finde ich super. Die sind es wert, gepickt zu werden. Und Apple hat neue Telefone rausgebracht. nein. Das iPhone 13 und das iPhone 13 Pro und tatsächlich das erste Mal seit zehn Jahren, dass, ich, dass es nicht im Finger gejuckt hat.
1: Okay, das heißt dein Pick ist jetzt nicht mein, mein das Pick iPhone das, 13 zu mein, mein
0: Pick ist das iPhone 12 Pro. Behalten. Einfach das alte Telefon behalten. Das ist ja eine Premiere, das gab es ja noch nie bei Apple. Wenn man ein iPhone 11 hat und genug Geld oder wie auch immer einen neuen Vertrag hat, dann das iPhone 13 natürlich kaufen. Aber wenn man sowieso beim 12er irgendwo gelandet ist, wirklich. Also Sie haben ja eine schöne Kamera ein bisschen modernisiert und Bildschirm Tick heller und was weiß ich. Aber es ist ja wirklich so, dass ich glaube, dass wir bei diesen Telefonen so dermaßen am Peak sind, dass man die auch gar nicht mehr großartig besser machen kann. Also, das ist tatsächlich ja so ein, so ein Ding, dass wir in einer Technologiegeschichte gelandet sind, wo man sagt: Wie willst du das besser machen? Halte ich übrigens beim Auto, sind wir auch seit 10 oder 15 Jahren dabei, dass ein Auto mit Servolenkung und Airbag sicher ist und äh, Navigation funktioniert, ist ein gelöstes Problem. Ja, was machen die Autohersteller jetzt? Sie, sie bauen halt irgendwie ein Q4 und ein Q3,5 und ein Q2 und ein Q1 und was weiß ich nicht alles. Also irgendwie lauter, lauter Variationen eines Autos, wo, wo man gar nicht mehr durchsteigt, welches welches ist, während man ja früher jedes Modell vielleicht noch kannte. So sehe ich es jetzt beim Smartphone aus. Ein gelöstes Problem. Also, softwareseitig könnte man vielleicht hier und da nochmal was verbessern, aber ein schönes Stück Glas mit einer guten Kamera hinten dran und was schnell und flüssig läuft. Und vielleicht auch noch ganz schick aussieht, gibt es natürlich auch noch andere Marken als Apple, sehe ich als gelöstes Problem an. Da sehe ich nichts mehr, was ich mir wünschen soll an so einem Telefon. Das, das ist ein unfassbares Statement von dir. <lacht> Ingos Pick ist don't buy the iPhone 13. Es sei denn, wenn man jetzt von so einem älteren Telefon kommt, ist natürlich der Knaller. Wenn du jetzt, wenn jetzt irgendwie so ein 10er-IPhone hast und gehst aufs 13er, ist natürlich schon, schon ein Quantensprung wieder. Ne? Aber dieses vom früher war es so, dass iPhone, was weiß ich, 6 zum 6S war auch immer, obwohl es das gleiche Gehäusedesign war, war immer schon, wurde gesagt, das ist krass, es läuft jetzt viel flüssiger und alles super und, und Akku ist vielleicht kein Problem mehr, was auch immer. Ne? Und das ist jetzt von, von, von 12 auf 13 ist ja so, ist eigentlich ein 12S, ohne dass es jetzt wirklich das S verdient hat. <lacht> Ist, so, ist ist nur so eine kleine Anekdote, weil wir lange keine Apple-Picks mehr hatten.
1: Na, da haben <lacht> wir wohl das letzte Mal einen Apple-Pick Und
0: ich habe gedacht, naja, jetzt kommen im Herbst neue, neue Apple-Sachen, könnte man mal wieder picken. Wahrscheinlich, wenn das, 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 wo ich bei Apple am ehesten drauf warte, ist ja, dass für den Videoschnitt jetzt die neuen Notebooks kommen mit, mit Apple-Silicon, die noch, die noch ein bisschen mehr Potenz haben als der M1-Chip. Da, das ist noch was, wo man sagen kann, okay, das bringt es vielleicht, ne? aber Telefon. Ja. Ich habe so eine Vertragsverlängerung, vielleicht kriege ich es da irgendwie noch für einen günstigen Kurs und es dann doch irgendwann, aber eigentlich ist ja schon alleine zu sagen, das wäre es mir schon nicht wert, diesen Backup- und Restore-Prozess zu machen. <lacht> Wo du sagst, ja, hier muss ich die, du musst ja sofort. Das ist ja auch ein eigentlich ein Schmarren, dass das überhaupt heutzutage noch so geht. Du wechselst dein Telefon und musst drei Briefe in, in dein Postfach kriegen, um für die Firma und für, 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 für dich privat vielleicht noch diese ganzen Bankverbindungen wieder aktiv schalten zu können. Das geht ja per Brief. Best-Sign-App kennst du, glaube ich, auch von der Postbank.
1: Klar, neues Telefon. Neues
0: Telefon, ja. Warten Sie bitte drei Tage, bis Ihr Brief im Briefkasten ist, um, diesen blöde, um die blöde neue App zu, zu ja, aktivieren. musst mir nicht erzählen. Wo ich denke, das ist ja auch ein bisschen 1949, wo wir schon dabei sind. <lacht> also 1980 mäßig ist das, sagen wir mal so. Dein Pick? Bevor ist ein, wir wieder Es ist, ist
1: kein Telefon, ist aber eine Telefon-App. Okay. Und zwar Thema die Reise mit sechs Leuten zum Mont Ventoux. Mhm. Da haben wir ja Sachen, wir müssen Benzin kaufen, man muss Mautgebühren kaufen, der eine kauft einen Einkauf, der eine zahlt ein Abendessen oder was auch immer. Du hast halt die gleiche Thematik, die wir in La Palma haben, jeder zahlt mal irgendwie was und dann muss man untereinander abrechnen. Wir haben das meistens im Urlaub immer so gemacht, dass wir eine Urlaubskasse hatten, haben da was reingezahlt, darf ich doch liegen oder?
0: Du darfst aber nicht erzählen, dass das immer nur so ein kleines Beutelchen aus Plastik war. Das ist doch jetzt unwichtig. <lacht> er hat nicht irgendwie Ole irgendwann Portemonnaie besorgt? Kann sein.
1: Jedenfalls <lacht> haben wir immer einen Zip-Bag gehabt und haben da unser Geld reingesteckt. Ja, und von dem wurde 50
0: Euro, 100 Euro. Und dann wurde davon
1: kommt. alles bezahlt, was zu bezahlen ja. ist als Urlaubskasse. Was ja wir auch waren
0: immer froh, dass Ole das übernommen hat.
1: Genau, und, und Turnschuh-Olaf war immer der, der Schatzmeister. Ja. Er musste dann alles bezahlen aus der Gemeinschaftskasse. Und äh, jetzt waren wir... Ähm, äh, Unterwegs zum Mont Ventoux und dann äh, viel, viele Grüße an Michael, da kam mit dieser App um die Ecke. Er sagte, dafür gibt es eine extrem coole App und das ist mein Pick. Die App heißt Splitwise, also Split und dann WISE, W-I-S-E, Splitwise. Und in, der, in dieser App kannst du sagen, du hast jetzt die Mont Ventoux-Gruppe. Du
0: kannst hier an, an, an Fernseher raufbringen. Ja, dann
1: seht ihr auch, was es gekostet hat. <lacht>
0: <lacht> Aber...
1: Ihr könntet das üben mit eurer Familie, wenn ihr eine habt oder mit Freunden. Und Dann könnt ihr das Event, wie auch immer das Event ist. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. kannst ein Event anlegen. Jetzt nehmen wir da mal unser Event, One to Reise. Es gibt sechs, sechs Leute, der eine zahlt Maut, der nächste zahlt das, beim Bäcker den Einkauf oder whatsoever. Und dann tragt ihr das alle da ein, was ihr ausgegeben habt. Ihr Und seid so,
0: connected in der App.
1: In der, in der App kannst du dich connecten. Mhm. Dann bist du aber in einer Gruppe. Und du musst aber einen
0: eigenen, hast du so mit Apple-Account e gemacht nee, oder E-Mail-Adresse?
1: E-Mail-Adresse reicht und dann sagst du die E-Mail-Adresse deinen anderen fünf Leuten, mit welcher E-Mail-Adresse du angemeldet bist und du kannst jetzt also ja die Gruppe haben, keine Ahnung, wie wir es jetzt hatten, Born to, oder du machst die andere Gruppe, die vielleicht schon ein anderes Event ist oder Kinoabend oder I don't know, mhm. was auch immer du machen kannst. Und natürlich ist es unheimlich cool, wenn du große Gruppen hast, nicht nur drei Leute hast, das kriegt man ja noch ganz gut über die, über die Bühne, Bühne und dann trägt halt jeder ein, was er für die Gemeinschaft ausgegeben hat. Und wenn diese Reise zu Ende ist und es wird eine Bilanz geführt, musst du in der Regel nur einer Person Geld überweisen oder bar geben. Und es wird so hin und her, die Software
0: rechnet es so hin und her, dass du letztendlich der der meisten ausgegeben hat, der kriegt dann von den sechs anderen nochmal fünf Euro und hat die 50 Euro mehr, die er ausgegeben hat. Oder wie?
1: Ja, aber das Clevere an der Sache ist, dass er letztendlich nicht von ganz vielen Leuten Geld kriegt, sondern von einer Person den Hauptbatzen kriegt und es wird halt optimal ausgeglichen. Hm. Das ist jetzt zum Beispiel, habe ich ja nur einer Person Geld
0: bezahlt von uns sechs und nicht an vier andere
1: das ist ziemlich gut gemacht, die App. Und und
0: diese eine Person zahlt dann vielleicht wieder an eine andere und genau, gleich da aus. Genau, also es so, ist klar Dass man immer nur einmal zahlen muss.
1: In der Regel und ähm, du brauchst halt nicht mehr nachrechnen. Und wohin zahlst du dann? Ja, der Person, denen du Geld schuldest.
0: Also das macht die App nicht, dass das du macht dann per Paypal nicht. dem da eben schnell mal zwei Euro Du kannst ja
1: auch bar, du sagst Schulden begleichen.
0: Okay, so, und der ne? andere bestätigt das dann noch?
1: Und dann Brauchst du nicht. Du musst ja nur sagen, ich habe dem Ingo jetzt 100 Euro gegeben und damit sind wir quitt.
0: Einmal. Ja, richtig geil wäre natürlich, wenn man noch Payment dahinter setzen würde, per PayPal-Account oder sowas. Faktisch. Ja, kannst du
1: ja, kannst du glaube ich, machen, aber muss ja nicht sein. Ich habe zum Beispiel kannst nicht… Kannst
0: du das machen oder bist du nicht sicher?
1: Ich habe es nicht gemacht, weil ich auf gar keinen Fall meine E-Mail-Adresse für PayPal dort eintragen möchte, in
0: die Software. Du würdest ja, interessant, das machen? interessant wäre natürlich… Wenn du eine E-Mail-Adresse für den Account bei Splitwise hast, Die auch da sozusagen PayPal hinterlegst mit einer was auch immer E-Mail-Adresse.
1: Kann sein, habe ich jetzt aber nicht gemacht und will ich jetzt auch nicht darauf einsteigen, weil es weil ich es jetzt nicht weiß, will ich darauf nicht einsteigen und es kommt für mich auch nicht in Frage.
0: Ja, aber das fände ich ja eine. Das Kulisse. unterscheidet uns. Ich würde, naja, wenn ich würde du, wenn da wir dann in den Urlaub fahren, dann müssen, <lacht> müssen wir nochmal drüber sprechen. Ja. Denn ich wollte jetzt Geld per PayPal senden. Genau. Nein, aber, das ist ja wurscht, äh, aber, äh,
1: aber du kannst mir ja auch Geld bei PayPal schicken und dann trägst du das da ein, dass du mir Geld geschickt hast. Das ist geht ja, nicht, ja auch, ja. Das ja. geht ja auch. Ich finde es cool. Du brauchst halt nicht mehr du brauchst halt nicht mehr sehen, oh Mensch, ich hatte da noch die zehn Brötchen gekauft oder ich hatte da ja. doch noch das und das gemacht und so. Und ich fand es jetzt auch gut zum Beispiel für die Mautgebühren. Ne? Oh, jetzt hast du da 29 Euro Autobahn-Mautgebühr bezahlt. Oh, wie machen wir das denn jetzt? Durch Sechs teilen muss ja jeder. Der, der, der
0: bezahlt hat, muss halt eintragen, ich habe jetzt 29 Euro bezahlt. Genau. Und die Quittung einscannen, hinterlegen, damit Ach. die anderen es auch glauben. Ne? <lacht>
1: Dann sollte man sich vielleicht andere Freunde suchen, wenn man das noch in, zwei, in, in, in Frage stellt. Ja, ja. Nee, fand nee, ich, ich ein super Tipp ja, und ja. habe ich auch gesagt, äh, muss ich unbedingt für unsere Lapai mal. Aber arbeiten.
0: Ole, nee, Ole nicht verraten. <lacht> es ist ja viel viel Interesse. Immer immer Geld geben und Ole, du musst bezahlen. sonst muss man ja auf einmal selber bezahlen. Ich fand das, so, ich fand das ja so geil, dass man auf einmal nicht mehr die Verantwortung hat, jemanden zu bezahlen. Das ist ja so ein bisschen so wie, wie, wie hieß der ja, verstorbene Modezahl, der nie ein eigenes Portemonnaie hat, sondern immer seinen Assistent bezahlt hat.
1: Du meinst Karl Lagerfeld? Ja, ja,
0: Karl Lagerfeld, genau. War das nicht eine der wichtigsten Geschichten, dass er nie Geld hatte?
1: Ja, oder das eigene Handy. Wieso? Die Bodyguards haben doch ein Handy. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ein Spaß beiseite ist natürlich äh, super praktisch. Also würde ich jetzt auch die ist, immer machen. Die App ist einfach super. Andererseits muss ich ganz ehrlich zugeben, dass es auch befreiend ist, wenn man mit dem Bezahlvorgang nichts zu tun hat.
1: Ja, das verstehe ich. Aber es ist bedeutet natürlich ja auch Ein bisschen immer ungerecht für Olaf. Un, ein bisschen <lacht> ungerecht für Turnschuh, Olaf. Weil den nennen wir ja nur noch Turnschuh Olaf, der arme Olaf. Ein ähm, bisschen ungerecht für Turnschuh,
0: Olaf. Wer das nicht weiß, warum, und jetzt das erste Mal uns hört. Findet es selber raus. Ihr ja, werdet es raus, wenn man <lacht> einen olaf hat.
1: Ich empfehle das Video vom Orbit Marsian mountains ja. Dann findet man die Antwort wegen Turnschuh-Olaf. Also liebe Grüße an Olaf, wir brauchen dich. Du
0: musst wieder <lacht> den Bezahlvorgang machen. Und ich gebe geb dir mein Handy, dann kannst du Mai, das, was ich bezahlt <lacht> habe, auch auf meinem Handy direkt in die App eintragen. ich habe voll ins Mikrofon <lacht> <Niedrunken>, gehustet. <du> <lacht> dir. <lacht> Gut, äh,
1: ist mein Tipp und finde ich auch richtig cool. Und ich glaube, dass von unseren Zuhörern hier den unheimlich viele gut gebrauchen können. Weil gerade so als Fahrradtruppe, man macht mal eben ja, ja. die Truppe, das Wochenende, die Reise. Oder als Verein. Als Verein geht's ja auch. Klar. Also wenn man denn einen gegründet hat. Wir machen das. <lacht> ich, also ich bin richtig bin ja, da ja. motiviert,
0: einen Verein zu gründen. Gut. Gut, und wenn nichts im Fernsehen läuft, die einen Livestream hier gucken... Also es ist wirklich immer. Also, Wenn ich da jetzt drauf gucke, das ist extrem krass. Ja. ja, aber das ist, ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier auf, auf die Schnelle für eine Kamera ausgesucht habe. Manchmal zoomen die auch noch mal rein und raus und so und ganz beeindruckend. Das ist natürlich nachts, weil du dann leuchtet wirklich das dann leuchtet alles. das leuchtet das das rote und alles ne. Ja. Na also gut. Ist schon, schon, schon krass. Na gut. Also kurze dann kurze Folge heute. Nächste ja, Woche sehen wir super nächste. super durchstrukturiert. Das so, haben wir noch nie so gut hingekriegt ja. wie heute. Wir sind echt nicht zu gebrauchen. Was Aber ich habe schon am Anfang hier die, Krämer, die Themen kreuz und quer gemacht. Aber vielleicht ist das ja auch mal ganz amüsant, wenn es nicht so durchstrukturiert ist.
1: War schon mal richtig durchstrukturiert? Das ist immer das ja, dass wenn du wir mir... Gäste haben, immer. Ja.
0: Wenn wir, ja. Gäste, wenn wir Gäste haben und wenn wir, wenn wir ein echtes Thema ausarbeiten, dann haben wir es, glaube ich, immer ganz gut. So inhaltlich ganz gut zusammengebatscht, gekriegt. Aber so war es jetzt
1: … Ich finde uns einmalig mit den ganzen Versprechern und der nicht-professionellen Struktur, wir kriegen es auch immer wieder hin, echte Böcke reinzuhauen.
0: Jetzt habe ich deinen Versprecher schon wieder vergessen. Ich habe ihn auch vergessen. <lacht> das ist das Codewort, das genau. eintragen
1: müssen. Ja, das Codewort von was, 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 was ich, was ich mich da versprochen habe. Jetzt musste ich ja zurückspulen, kann ich ja
0: nicht. Ja, ja, ja. Gut. Okay, und wir müssen jetzt diesen bekloppten Fernseher da im Hintergrund im Griff kriegen. Das ist ja wirklich was, dass da jetzt das, das, das Philips-Zeichen kommt. Jetzt bleibe ich hier oben erstmal sitzen und mache jetzt dieses Standbild also, hier wieder
1: rein. zwei Sachen halten wir fest. Ingo's
0: Pick ist kein iPhone 13 kaufen und kein Philips-Fernseher kaufen. Nee, das liegt an dem OLED. OLED mag, glaube ich, Standbilder nicht oder möchte nicht, dass die sich einbrennen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wenn du hier einen, einen kleinen Ken Burns-Effekt, das ist so ein Verschieben des Fotos, einmachst, ob das dann funktioniert. Wer sich da auskennt, bin ich gerne eine E-Mail schicken oder an YouTube oder podcast.enjoyaBike.com. Vielleicht gibt es da irgendeine Lösung für, weil tatsächlich mit dem bewegten Bild, jetzt mit dem Vulkan, war, hat er, gar war gar nichts. Es war nicht abgeschaltet, es war keine Warnmeldung drin, nichts.
1: Ja, oder wir haben jetzt halt immer dauerhaft den bewegten Vulkan.
0: Ja, Gut. den, den Live witzigerweise, die Livestreams kann man ja auch Real, also sind teilweise elf Stunden Videos, die du bei YouTube auch von vor drei Tagen noch angucken kannst. Ich weiß nicht, ob sie die irgendwann mal löschen. Keine Ahnung. Alles klar, dann. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche und. Viel Spaß bei Paris Robé.
1: Ja. Guckt euch das schön an. Ja. Augen offen halten. Wir haben ja nun genug Wings mit einem Zaunfall gegeben. Genau. Und die Auflösung gibt es dann
0: nach Paris Robé. Also, ich halte jetzt noch mal kurz das Produkt, was ihr nicht sehen dürft, in die Kamera. Wir sagen schnell <lacht> Tschüss, abschalten.
1: Ne? Tschüss.
0: Das zeige ich jetzt noch. So. Hier, ich habe das hier in der Hand. Ihr seht es, ne? Okay.
1: Ist nicht das. Jetzt aber wirklich. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.